0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Necesitas hacer un cambio
0: de mindset. Y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Y no se comparando con personne, on devient irréprochable y qué significa es al no compararse con nadie
1: te vuelves irreprochable brutalmente informado de lo que te apasiona es una actitud frente a la vida
0: y más recientemente una transformación cognitiva
2: yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy
0: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie J. Fry, Puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes, mis oyentes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. El héroe al que estamos escuchando hoy es Miguel Medina. Miguel es co-founder y co-CEO de Plurk. Plurk es una membresía que las empresas pueden usar para brindar beneficios a sus empleados ubicados en cualquier país. Plurk es una tarjeta virtual que los empleados pueden usar para gastar en streaming, educación, salud o el servicio slash producto que prefieran. Gastar en beneficios como consultas de telemedicina. Acceso al gimnasio y salud mental. En adición, tendrán acceso a descuentos en múltiples plataformas y marcas. Plurk, una tarjeta con beneficios flexibles en todo el mundo. Y obviamente, después de escuchar este podcast, no quedará duda de que Plurk es la empresa precisa para beneficiar lo que más importa. Tu talento. www.plurk.io P-L-E-R-K.io Haz clic en el botón para conocer más. Vi un tweet de Miguel y supe que él debía estar en el podcast. Y desde el primer mensaje con Miguel, sentí que Mike era un amigo de hace mucho, mucho tiempo. Mike es una persona que en segundos te hace sentir como en familia. Y después de escuchar este podcast, es posible que llegues a la misma conclusión que yo. No hay otro fundador en la tierra que pueda hacer lo que hizo Mike. Puedes pensar que sabes cómo se sienten los problemas en un startup, pero no tienes ni puta idea. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen lo que es un founder family, la vida y la muerte, la primera línea de Rappi, empezar de nuevo y de nuevo y de nuevo y al borde de perderlo todo. YC 500 Startups y pura candela de cosas alucinantes. Mike o Miguel lo dejó todo en la cancha. Y se merecía algo mejor que lo que yo, Robbie Jeffrey, era capaz de producir. Por lo tanto, esperé un mes para encontrar al gran Luis Carlos, un ninja del audio. Y por favor, si tienes los auriculares puestos, me imagino que ya puedes sentir el nuevo sonido. Si no tienes auriculares, con siglos ya mismo, porque cambia toda la experiencia de The Fry Show. La historia de Mike se merecía lo mejor. El momento era perfecto. Mucha suerte y los planetas se alinearon. Bienvenidos al The Fry Show 2.0. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido, hello, hola y muchas, muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google, o tu Player Favorito. Y por favor, si tienes tiempo, deja una reseña. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter El Conejo Blanco. Convertirte en miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Si te gusta este contenido, los mindsets de mis invitados, escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa en la búsqueda de cambio, ¿por qué no pruebas quinto para tu empresa? Quinto es Change Matterment Built on Mindsets. No gestión de cambios. No, no, no. Change Matterment. Nos enfocamos en las tres cosas que son realmente importantes. Que el cambio es emocional, escalable y medible. Quinto lidera la lucha por la abundancia poniendo mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Cambia la conversación y cambie tu empresa. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. Así podrás imaginar el poder de cada mindset impactando a miles de personas dentro de tu empresa. Quinto.ai. WWW.KINNTO.ai. Quinto. Con ese dicho, te presento episodio 191, Contra Todo Prognóstico, con el co-CEO y co-founder de Plurk, el todopoderoso Miguel Medina.
2: Probando, probando uno, uno, sí.
0: Listo. Miguel siempre pega más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, hermano. Muy amable.
2: Muchas gracias, Robbie. Al fin se nos hizo.
0: Sí, sí. Hay gente escuchando. No sé cómo nos... Empezamos a platicar, pero me siento que somos amigos de mucho tiempo. Entonces, de acuerdo, y
2: apenas nos conocemos en persona además.
0: ¿Podemos hablar de tu esposa? ¿En qué claro pasa con sí. tu esposa? Porque yo, esa es la razón que yo quería invitarte en el podcast. entonces que tú cuentes la historia y yo entrego mis razones, ¿listo?
2: Seguro, me okay. encanta.
0: Hágale. Pues a ver, durante el tiempo, o sea, como long story short. No long story short, no, long story long. Long story
2: long, pero long story short de cómo llegué, llegué a conocerlo. O sea, nosotros nos conocimos en Rappi.
0: Ah, ella, ella
2: trabajaba en Rappi, ella trabajaba en Sao Paulo, yo en Río de Janeiro, ella no trabajaba en mi área ni yo en la suya, entonces nos conocimos por casualidad y empezamos como a escribirnos y por una u otra razón ella le toca ir a Río y ahí nos conocimos y fue como que ese fin de semana nos flechamos y al siguiente fin de semana ella volvió a bajar a Río, al siguiente yo a Sao Paulo… Y muy rápido nos... O sea, como que hubo ese, ese match. ¿En ella es de dónde? Ella es colombiana.
0: ¡Ay! ¡Felicitaciones! Era imposible, parece. imposible de para donde? mí. Eh, de Bogotá. ¡Ay! ¡Rulita igual que mi esposita! Así
2: es. ¡Ay! Este... ¿Cómo se llama la... Alexis? Este? Alexis. Alexis. Ay. Entonces... O sea, nos conocemos muy rápido, empezamos a salir, nos hicimos novios creo que como al, al, al mes de, de habernos conocido físicamente. A las seis semanas de habernos conocido nos fuimos a Disney juntos a que mi mejor amigo propusiera matrimonio. O sea, estaba con un exposure, de ella también súper grande. En diciembre ella decide venir a pasar año nuevo con mi familia aquí en México y a partir de febrero que yo regreso a Sao Paulo, empezamos a vivir juntos desde el día uno y desde entonces empezamos a vivir juntos. no Cuando yo todavía estaba en Rappi me ofrecen irme a Perú a seguir trabajando para Rappi y Alexis dice como, bueno, yo me voy contigo a Perú. Hablamos con su jefe en ese momento, con Marcos Salama, con todo el team. Y le aprueban a ella irse de remoto. Y un día antes de que nos fuéramos a Perú, me habla Simón y me dice como, de a ver, a ver, ¿qué estás haciendo? Tú no te vas a Perú. Tú vete a México. Eh, allá hay mucho que hacer. Entonces, como que la decisión fue muy rápida y muy fácil de decir, pues si ya nos íbamos a, ir a Perú, pues nos vamos a México juntos. Y así es como llegamos a México. Llegamos a México yo en mayo del 2019, ella en junio del 2019. Y pues a partir de ahí empezamos a vivir juntos. Y para septiembre yo me propuse. Regresamos a Río. Ella me había regalado boletos para Rocking Río. Eh, uno de mis sueños era ver a Iron Maiden allá. Y pues nos vamos a Río. A ver quién. Iron Maiden. Sí, ¿Tú ¿te gusta? Soy súper, súper rocker de... Yo,
0: yo de he antaño. visto... Yo he visto... Para, qué pena para pares de gran historia. Pero yo he visto... No es un super fan, pero me gusta bastante y yo he visto Pantera en concierto tres veces. Estaban como un, en un en mosh pit casi tú no pues como casi tamaño de un de un muy gimnasio muy pequeño, sí, como claro. una locura. Vi ellos en,
2: he visto Slayer tres veces. Wow, a Slayer me tocó verlo aquí en México y en ese Rock in Rio fue increíble porque nosotros nos tocó ir el día de Iron Maiden, que Iron Maiden cerraba y antes de eso estuvo, perdón, después de ellos estuvo Um, Scorpions que también increíble ver a Scorpions en vivo un día antes nos tocó Hot este, Chili Peppers entonces también estuvo padrísimo o sea fue fue un gran evento y bueno me propuse ahí en Río en, en Parque Lash que es un, un lugar muy muy bonito y ya a partir de ahí pues ya estábamos como, como comprometidos ¿no? No, aquí en México estábamos viviendo viene la pandemia eh, febrero 2020 yo renuncio a Rappi en noviembre para lanzar nuestra primera startup junto con Ángel y Toño que era Easybit Easybit era una plataforma de viaje de negocios se veía la pandemia, pues Travel no tenía nada que hacer en, en ese momento. Y pues se vinieron momentos muy complicados, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas que más, como que más recuerdo mucho con, con Alexia en ese momento era como decía, bueno, o sea, tú estás persiguiendo un sueño, que es emprender. Si nos toca vivir muy ajustados con mi salario durante un tiempo, no hay ningún problema. O sea, como... ¿Quiénes
0: están emprendiendo? ¿Alexis? No, yo estaba emprendiendo oh, en ese momento. Uh -huh. ¿En ella todavía estaba en Rappi? Ella todavía estaba en Rappi. Tú sabes, tenemos que repetir toda la historia para los detalles de Rappi. Pero Exacto. Está bien. Okay, claro, dice, claro.
2: Okay. Y entonces, pues ya, la verdad es que ella me apoyó muchísimo durante el mundo de empezar a emprender eh, esos momentos en los que no había nada. Y yo siempre se lo digo, o sea, gracias a ella hoy existe Plerk, porque yo no me hubiera atrevido a salirme de Rappi ni empezado a aprender si no hubiera sido por el soporte de Alexis que me dijo, aquí hay un hombro y vamos juntos y, y avanzamos. Y lo hiciste durante la pandemia. Y lo hicimos durante la pandemia. Eh, no intencional porque yo me salí en noviembre <risa> okay, okay. <risa> o sea me salí en noviembre cuando no había una pandemia o sea cuando en China empezaban a decir que había una gripita y todo pero como que nunca nadie Por la
1: gripita <risa> nadie
2: claro en noviembre la del 2019 puta. nadie imaginaba lo que iba a pasar entonces cuando yo salgo de Rappi y todo en febrero empezamos a lanzar Easybit eh, viene todo el proceso y de repente una luz ahí en el camino que fue YC eh, luego platicaremos obviamente Y Combinator YC fue como un pequeño eh, respiro que fue en, en agosto, mayo, abril, mayo, junio, por ahí, que, que nosotros hicimos YC, pero pues luego ya era una, una caída en picada, ¿no? O sea, no había travel, no estábamos consiguiendo las metas que queríamos, no levantábamos rondas y todo, y pues había mucho estrés en la familia. Y además Alexis traía muchísimo estrés en el trabajo, entonces eh, había muchas metas muy grandes, traía mucho estrés ella, y pues el septiembre del 2020, el 10 de septiembre del 2020, como a las 7 de la noche... Alexis me pega un grito, en nuestro departamento es de dos recámaras. Una de las recámaras la tenemos como estudio, que es mi oficina. Y Alexis tenía un escritorio del otro lado del departamento, como en la sala, digamos, donde también tenía ya su estudio. ¿no? Y entonces de repente me pega un grito y me dice, Mike, ven, me duele la cabeza. Voy corriendo y estaba en un sillón. Y yo le digo, como, ¿qué sientes? Me dice, me está doliendo mucho la cabeza. Le digo, del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Y me contesta, 10. En el momento que me dice 10, ella empieza a convulsionar, se me empieza a caer del sofá. Yo la acompaño hasta el piso, digamos, para que no pegara, pero iba convulsionando. ¿no? Entonces ya la puse de lado, le este, la ayudé a extender el cuello para que pudiera respirar y todo. Y durante ese periodo de 30, 40 segundos, yo creo que ella convulsionó, yo hice 30 llamadas. O sea, yo después pude ver todas las llamadas que había hecho. Le llamé a una ambulancia, le llamé al 911... Llamé a los policías de, de donde vivimos, le hablé a los, eh, a los guardias de donde vivimos, le marqué a Ángel, mi socio, y le marqué a unos primos que son doctores, y mis primos eran como tranquilos, a dejarla respirar. O sea, como que los pasos que yo ya había hecho eran lo que ellos me recomendaban, y me decían, cuando regresen sí, vamos actuando y, y vemos qué hacer. Cuando Alexis regresa en sí, después de esos 40 segundos más o menos, le ayudo a incorporarse, se sienta y en ese momento empieza a vomitar, pero de una manera no controlada, o sea... Ella no se daba cuenta que estaba vomitando. Cuando le digo a mi prima, yo la traía en una, en una videollamada a mi prima, y le digo, oye, está vomitando. Mi prima me dice, ¿sabes qué? Vete al hospital. O sea, me dijo, no la pienses, vete directo al hospital. Recuerdo perfecto que todavía Alexis logró levantarse. O sea, nosotros sin mediar qué estaba pasando. Caminamos hacia la recámara, yo le ayudé a cambiarse de ropa. Y algo que me acuerdo muchísimo es que yo creo que ella ya sabía lo que iba a pasar, que ella sentía que se iba a quedar en el hospital. Y se quitó sus anillos, se quitó los aretes, las pulseras, se quitó todo y lo dejó en su cuarto. Y entonces vamos caminando juntos ya del cuarto hacia la sala como esperando que llegara una ambulancia. Y no habían pasado ni tres minutos, yo creo que le había hablado a Ángel, mi socio, y Ángel me dice, oye, ya estoy aquí abajo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos. O sea, tú y yo llevemos a Alexis. Ya no esperamos a la ambulancia, que qué bueno, nunca llegó la ambulancia. Eso pasa en Latinoamérica. Nosotros bajamos en el auto, Alexis todavía logra caminar, pero ya desde ese momento ya no hablaba. La subimos al auto, yo creo que hicimos un recorrido de 6-7 minutos más o menos de nuestro departamento al, al hospital. Yo creo que Ángel hizo dos, se pasó todos los altos del mundo. Pasamos una calle que sería como una de las principales de Guadalajara, que es Alunía México, que son tres carriles de un lado y tres carriles del otro, se los pasó en alto. ¿Pero a qué hora fue eso? ¿En la noche o en la el... noche? Siete, casi ocho de la noche. O sea, era todavía una hora donde había mucha gente y Ángel lo logró. O sea, yo me acuerdo, Alexis se sentó enfrente, yo le puse el cinturón y yo iba detrás de ella tomándola del pecho para que no se moviera la cabeza y todo. Y ella iba todavía vomitando. Entonces, cuando llegamos al hospital, me la reciben luego luego en urgencias. Yo ya había hablado al hospital para avisar que íbamos en camino. Me la reciben en urgencias y luego, luego la pasan a examinar. ¿no? Algo que a mí me sorprendió fue que cuando llegamos, o sea, me empiezan a hacer a mí toda la, la historia clínica de Alexis. Y la pregunta más recurrente me decían yo creo que tres, cuatro veces en los primeros 20 minutos que estuvimos en el hospital, era que si Alexis consumía cocaína. Y yo, no, para nada, o sea, cero drogas. este No, es que los signos que trae ella son de alguien con una sobredosis de cocaína. Y mi esposa no hace eso. Y entonces es cuando la meten ya a hacerle resonancias y todo y descubren que trae un derrame cerebral, trae un stroke. Y entonces, pues ya me dicen que tiene el derrame, y me dicen que hay que operarla, ¿no? De urgencia. Yo en ese momento reviso los papeles de Alexis. También yo como que muy consciente me llevé su pasaporte, me llevé cosas. ¿En las has con sus padres durante este tiempo? En ese momento todavía no. En ese momento todavía no. En ese momento yo el único que sabía era Ángel y Toño. Toño, mi, mi otro cofounder Y una amiga de nosotros que se llama Natalia que le dije como, oye Nat, nos estamos yendo al hospital, porfa, ven a la casa y recoja a nuestro perrito. Nada más para que no se quedara solo. Porque yo intuía que nos íbamos a quedar por lo menos una o dos noches ahí no dimensionaba lo que traíamos. Ya una vez que entramos al hospital y que me dicen que la tienen que operar y todo, pues yo doy los papeles del seguro de Alexis, que era un seguro colombiano. Empieza a proceder todo y además puse mi tarjeta en American Express, ¿no? Y le dije, háganle lo que se necesita hacer. O sea, en mi mente era, pues no tengo el dinero, pero pues prefiero ver la American Express que no pagar el hospital, ¿no? Que luego me averiguo qué hago. Y así empezamos. De repente nos avisan, los seguros son muy, muy rápidos para ese tipo de cosas de repente nos avisan que el seguro no va a cubrir nada. Porque Alexis había salido de Colombia en enero, esto fue en septiembre, y el seguro solo cubre seis meses de viaje. Y pues yo les decía, pero hay una pandemia mundial. O sea, literal, no hay vuelos de regreso a Colombia desde hace cinco meses. O sea, no hay manera de que alguien entre a Colombia hoy. Solo hay vuelos humanitarios. Y el seguro no quiso, no quiso, no quiso. Pues obviamente dije, ok, listo, no hay problema. Dije, cóbralo al American Express y ya luego vemos. En ese proceso... Pero espera, Mike ¿Ellos ya están operando o es después, durante, antes? Eso es antes. O sea, todo eso es antes de operarla. O sea, la, la estabilizaron, le estuvieron haciendo estudios y todo. Y digamos que eso habrá sido una hora de proceso, digamos, de, en lo que todo esto pasaba. Eh, o tal vez menos. No, no tengo mucho la conciencia del tiempo en ese momento. Y entonces me toca ver ahí a la señorita, la asistente que estaba ahí en agencias, que es como la recepcionista, que empieza a hacer llamadas buscando un doctor para que venga a operar a Alexis. O sea, el primero que la recibe ahí es el doctor Girbao, un genio en Guadalajara. Él es neurólogo y él es el que me dice, trae un derrame, él me enseña las, las placas de Alexis y si sí, el cerebro estaba a la mitad del cerebro estaba, estaba ensangrentado, ¿no? O sea, tenía un derrame. Entonces, era un derrame muy, muy grande y además no era superficial, era en la parte media del cerebro. Empezamos a buscar un neurocirujano y algo que me sorprendió mucho en ese momento es esta señorita, te digo, marca y dice, hola, doctor X, tengo una paciente, 26 años, derrame cerebral, sin seguro. Ah, no, no, no quiere. Ok, gracias. Y colgaba la llamada. Un segundo, doctor. Misma frase. No, ok, bueno, gracias, doctor. Tercera llamada. Listo, doctor, aquí lo esperamos. Aparece el doctor Ernesto Ledesma. El doctor Ernesto Ledesma. En ese momento ya en ese inter, yo ya había hablado con mis papás. Mi papá tiene una amiga que trabaja en el Hospital General de Neurocirugía en México. En la institución pública más importante de neurocirugía. Y entonces mi papá me dijo, si no encontramos un doctor rápido en Guadalajara, ya estábamos moviendo todo lo que se podía mover en el mundo para con un helicóptero traerla de Guadalajara a México y que la pudieran operar en el centro de neurocirugía. Aparece el doctor Ledesma y pues ya me, me pinta la situación y me dice, tenemos 90% de probabilidades de no salir de la cirugía. O sea, solo hay un 10% de probabilidades de éxito.
0: ¿Él llegó y dijo esto?
2: La analizó y me dijo esto. Y yo le dije, pues, doctor, 10% de probabilidad es mejor que cero. Pues, operemos. Y entonces, en ese inter, yo le digo a mi papá, llegó el doctor Ledesma. Y la respuesta, me, me reenvía la respuesta de la señora, de neuro, su amiga de centro este de neurocirugía. Y le dice, está en las mejores manos posibles, es el mejor doctor de Latinoamérica. Así contestó. Entonces, yo dije, pues, pues vamos a ver. Se aventaron creo que tres, cuatro horas de cirugía. Estaba ahí Ángel, Toño e Irma, que es la novia de Toño. Ana, que es la novia de Ángel, no estaba en, con nosotros porque ya había nacido la bebé de, de Ángel. Entonces tenía que cuidar a Emma. Y entonces pues ya, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Yo me acuerdo perfecto que estaba lloviendo. A mí no me importaba. Yo estaba en la calle caminando empapado. Me estaba fumando un cigarro. No me acuerdo conscientemente por qué lo hice, pero agarré el cigarro, me lo acabé, lo apagué. Y dije, no vuelvo a fumar, vamos a en mi vida. Y desde entonces no he vuelto a fumar. Yo vapeaba muchísimo, me encantaba el vape. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y de repente pues ya como a las 4 de la mañana me avisan, ya salió de cirugía, está grave, pero salimos de la cirugía. Y entonces el doctor me dice, ya pasamos la primera meta, ¿no? Que es, era estabilizarla, pudimos frenar el derrame, controlar un poco lo que traía, etcétera. Me dice, ahora vamos a los, al otro gran reto. ¿no? De cada 10 personas que les da un derrame, 90% o 9 personas de esas 10 no salen de la cirugía o no llegan a la cirugía. De esa persona que sobrevive, más del 70% queda en estado vegetal. Entonces me dijo, vamos a ver qué sucede. Y esto es una cuestión de tiempo y es una carrera contra el tiempo. Los primeros 7 días van a ser críticos. La vamos a mantener sedada al 100%. Es un coma inducido. Necesitamos que el cerebro se relaje, que desinflame. Y ahí es cuando me dicen que le hacen la primera craniotomía, que es abrir una ventana del cráneo para descomprimir el cerebro, justamente que el cerebro tenga hacia dónde expandirse sin comprometer las estructuras centrales del cerebro. Y pues yo me acuerdo que entonces Ángel me dice como, oye, ya me tengo que ir con Ana. Y le dije, sí, váyanse. Toño también se va. Y les digo, no se preocupen, o sea... Yo me acuerdo que cuando llegamos al hospital, ya que me hacen todo el acceso y todo, me dan las pantuflas, me dan el control de la televisión. Y yo dije, o sea, como que en mi mente todavía no dimensionaba el tamaño de todo lo que estaba pasando. Y yo estaba como diciendo, bueno, váyanse. En cualquier momento, pues me dicen que ya la bajaron a cuarto y yo puedo entrar a cuarto con ella, ¿no? Entonces creo que ahí me dieron como las cinco de la mañana en el hospital. Yo seguía sentado en urgencias y de repente pregunto a la otra vez a la señorita que está ahí sentada. Y le digo, oye, nada más para saber como a qué hora la van a pasar a cuarto. Y me dicen, no, señor, su esposa no está en cuarto. Entonces pasaba bastante en terapia intensiva y las visitas son mañana a las 11. O sea, no hay nada que hacer aquí. Y entonces yo me acuerdo perfecto que caminando de mi casa a tu casa, al hospital han de ser también 10 minutos más o menos. Pues yo agarré y me fui caminando. O sea, a las 5 de la mañana, a 4 y media de la mañana, no me acuerdo. Llegué caminando a mi casa, me tiré a la cama y ya. Así es como acabó el primer día, ¿no? Mis papás, increíble. Mi mamá al día siguiente, ella vive aquí en Ciudad de México, a las 7 de la mañana ya estaba en Guadalajara. O sea, se fue en el primer vuelo que había a Guadalajara. Se fue para estar conmigo. ¿Y sus padres llamaron? ¿Cuándo llamaste a sus padres? A sus padres los llamé justo antes de que entrara cirugía. Eh, primero le hablé a su hermano, a, a Ronald, y le dije, Ronald, tengo que contarte algo. Acaba de suceder esto. Te llamo primero para que tú sepas lo que voy a decirles, porque mis suegros son muy aprensivos. Entonces era, quiero que tú estés avisado para que si tu mamá se empieza a sentir... Malo, o que sea, mi suegra tiene presión alta, etcétera. Yo dije, no, quiero que le pase algo a ella. O sea, está tan lejos que va a ser una impotencia tan grande. Yo ya tomé decisiones, pero te pido de favor que me des la autorización como hermano de Alexis a que yo pueda decidir por cualquier cosa, Alexis. Le digo, o sea, legalmente ya lo puedo hacer, pero quiero que tú me autorices y quiero que sepas que cualquier decisión que yo tome va a ser por el bien de Alexis. Y él me dijo, lo que necesites. Entonces, me dijo, dame unos minutos y voy a la casa de mis papás. Entonces, cuando Ronald me avisa que ya está llegando a casa de sus papás, le hablo a, a mi suegra. Y cuando ella me contesta, lo primero que me pregunta es, ¿qué pasó? Mi suegra tiene una sensibilidad increíble. Hay veces que a Alexis le duele la cabeza y mi suegra nos llama y nos dice, «Oye, ¿por qué le está doliendo la cabeza a Alexis?». Tienen una conexión muy, muy increíble. Que eso viene con una historia mucho más grande de, de mi sogra, que no la contaré aquí, pero es muy, muy, muy interesante. Entonces, cuando me dice qué pasó, ella creyó que habíamos tenido un accidente eh, automovilístico. Porque al día siguiente nosotros íbamos a ir de viaje. Y le digo, señora, quiero contarle que Alex está hospitalizada, acaba de pasar esto, entró con un derrame cerebral. Y ella, no, mi hija, mi, escucho que me pasan a mi suegro, le cuento a mi suegro. Pues obviamente muy fuerte para ellos. Ya en ese periodo de tiempo que ya había pasado, digamos, tal vez dos, tres horas, yo ya había logrado hablar con Rappi. Yo ya había hablado con Simón, yo había hablado con, sobre todo con Andrés Bilbao y Fancho también de Furbana. Ellos dos fueron los que me permitieron poder dar una frase que creo que reconfortó mucho a mi suegra, que fue yo sé que no hay vuelos, pero entre Rappi, Fancho, Andrés y yo vamos a encontrar la manera de traerla a México. Y desde ese momento Andrés Bilbao, Fabián de, de Furbana, Simón, Sebastián, Felipe, todo el equipo de Rappi empezaron a ver cómo traer a mi suegra a México.
0: Ah, por fucking COVID. No había vuelos. Eh,
2: finalmente consiguen un vuelo Bogotá-Miami, Miami-Ciudad de México, Ciudad de México-Guadalajara, para que ella pudiera llegar. Ella llegó al día 7 de que Alexia había tenido el derrame y mi suegro no pudo viajar porque él no tenía visa de Estados Unidos. Y como pasaba por Miami, no podía hacer ese viaje él. Eso los tranquilizó un poco al decirles que iban a poder venir. Y bueno, empezamos ya con el proceso de esperar. Porque en este tiempo de que tu paciente está en terapia intensiva, con un derrame cerebral, prácticamente en coma inducido, pues no hay nada que hacer. Solo es esperar. Y también una de las cosas que yo siempre voy a decir y voy a estar agradecido eternamente fue con Andrés Bilbao, que él me dijo, cuando ya sabían que el seguro no se había cubierto y todo, me dijo, por favor no tomes ninguna decisión Basado en dinero. El dinero lo conseguiremos. Hazle lo que se necesita, a Alexis. Y eso me dio una tranquilidad de... Yo poder tomar decisiones que... Estoy seguro que sin esas, no hoy Alexis no estaría con nosotros. Y de la manera en cómo está. Me permitió poder decirle a los doctores, no escatimemos. Y entonces Alexis en algún momento tenía... 30 aparatos conectados para ella. Una de las cosas más importantes después de un derrame cerebral es en los primeros siete días hay un riesgo de un padecimiento que se llama una vasoconstricción. Es decir, en algún momento el cerebro, con el desajuste químico que hay en el cerebro, el cerebro dice como, oye, corazón, necesitamos que bombees más sangre. Y en el momento que el corazón empieza a bombear más sangre, pues hay más sangre en todo el cuerpo, y el cerebro dice como, oye, yo no necesito tanta sangre y las arterias colapsan. Y entonces una vez cerradas las arterias, pues es una muerte cerebral imposible de revertir. Y ese es Después de la gente que sobrevive a un derrame, la gran mayoría de la gente muere ahí. Son siete días, son siete días eh, muy críticos. Entonces, los primeros cinco o seis días eran súper buenos. Llevábamos muy, buenas, muy buenos pronósticos. Incluso el doctor estaba ya planeando empezar a, a despertar a Alexis. También el doctor nos decía que no es bueno mantenerlos dormidos tanto tiempo porque hay que hacer que el cerebro, la plasticidad del cerebro regrese, ¿no? Entonces, el día seis, iba todo muy bien y Alexis tenía un aparato que se llamaba, era un Doppler transcraneal lo que le permitiera cada tres, cuatro veces al día, le estaban haciendo esto que se llama Doppler, que es básicamente medir la velocidad de irrigación de la sangre en el cerebro. Entonces, si empezaba a ver esta constricción de las, de las venas, pues a menor espacio, mayor velocidad. Y entonces si aumentaba la velocidad del cerebro, quería decir que estaba empezando el padecimiento este. Lo detectan a tiempo y entonces meten a Alexis otra vez a cirugía ...para frenar este padecimiento... ...exacto, para que no colapsaran... ...y ahí es cuando deciden hacerle... ...la estabilizan... ...y deciden hacerle ya la craniotomía completa... ...que es prácticamente una tercera parte del cráneo... ...toda la parte de derecha del cráneo, digamos... ...la retiran para que el cerebro tenga mucho espacio... ...para expandirse. En el debo ver a tamaño. Exactamente. Ah. En ese momento, donde, mientras pasó todo eso... ...mi suegra venía viajando... ...mi suegra no sabía de todo lo que había pasado en la noche... ...yo voy por ella al aeropuerto... Y cuando la recibo en el aeropuerto, lo primero que me pregunta es, mi hija está muerta, ¿verdad? Y yo, no, 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 espérame Me dice, ¿pasó algo en la noche? Yo lo sentí. Y le conté, no, pasó esto, pero está estable, está bien. Y pues ya pudimos eh, ir a visita de urgencias, perdón, de, de terapia intensiva, ya la puede ver al final mi suegra. Eh, y pues ya en ese momento Alexis, pues no tenía un cuarto del cráneo, eh, una tercera parte del cráneo, perdón, sin pelo, rapadita, conectada con siete millones de cosas. Y, pues, ahí es cuando mi suegra, pues, entiende. Y, y ahí fue cuando también a mí me tocó empezar a vivir un momento bien difícil porque era, yo tenía que ser fuerte. Yo tenía que apoyar mucho a mi suegra y no dejarme caer a mí mismo. Entonces, yo me acuerdo perfecto que yo no lloraba frente a ella. Yo entraba con Alexis y yo no, estaba triste. Yo era como de, yo le contaba historias a Alexis. A Alexis le gusta mucho la playa. Entonces, de los primeros días, yo le pregunté al doctor como, oye, yo puedo hablarle, puedo ponerle música, puedo tocarla. ¿Qué no puedo hacer? Y me dijo, tú puedes estimularla como tú quieras. Desde el primer día que me dejaron entrar ya con Alexis, yo siempre llegaba y le daba un beso en la mano, en el pie y en la cabeza. Y le empezaba a contar historias, ¿no? Yo lo que hacía era le ponía música. En ese momento yo creo que me volví experto en neurocirugía y en, neuro, en neurología porque me aventé todos los papers sabidos y por haber. Yo me sabía todas las probabilidades de que Alexis no sobreviviera, todas las probabilidades de que no fuera a caminar, to, me sabía todo lo que había en el, en papers disponibles, yo, mi tiempo era.
0: En ese es que en día 8, 9, ¿qué día estamos en este punto? Porque eso puede
2: haber sido entre el día 4 y el día 6 que empecé a hacer todo esto. Y entonces, pues yo venía ya con muchas cosas en mente y por ahí leí en algún paper que, que hablaba de las ondas binaurales, ¿no? De cómo estimula el cerebro y cómo le puede ayudar al cerebro las ondas binaurales. Entonces yo le pregunté al doctor, y le dije, oye, este, Doc, ¿Puedo ponerle esto? Y me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, como que me dio por mi lado así como de ondas binaurales. Así como, por Dios, o sea, eso no es ciencia. Entonces, va. Entonces, yo soy un hombre de ciencia, pero dije, hay que probar todo. Y yo entonces, cuando entraba con Alex, siempre le pongo música binaural. Y yo siempre le contaba una historia de que íbamos caminando en la playa juntos. Entonces le decía como, en este momento en el que estamos, es como cuando vas caminando en la playa y la arena está llena de piedras le decía, ahorita hay piedras, no podemos acostarnos a descansar aquí. Pero allá adelante está la, la playa. Allá nos podemos acostar, hay que seguir caminando juntos. Y le contaba cómo se veía el mar, o sea, le iba como relatando esa historia. Van pasando los días, y yo todos los días decía como que Alexis se mejore, nunca he sido muy religioso, y obviamente esos días buscas de todo. Y, y yo me refugié mucho con la religión. Mi suegra es muy religiosa, y pues la acompañé un día a misa, y la verdad es que sí sentí un calor muy peculiar ese día un día, no recuerdo, debe de haber sido el domingo, o sea, esto de Alexis fue un jueves, entonces tal vez fue el día 10, o sea, fue al siguiente domingo, semana siguiente, y yo sentí un calor como muy especial, como de que me dio mucha paz. Y ese día, vamos a la visita con Alexis, y cuando yo voy saliendo de terapia intensiva, veo una chica que estaba ahí en el lobby de terapia intensiva, llorando, una, una chava, yo creo que me mi edad. Y creo que uno de los mayores errores que he cometido en mi vida... O sea, como que en el grado de cosas que te puede pasar por lo que estás en terapia intensiva, un derrame cerebral con vasoespasmo, etcétera, es lo más grave. O sea, un infarto te pone en un corazón nuevo, ¿sabes? Pero o, hay gente con infartos que, que sobreviven, pero un derrame cerebral es lo más grave. Entonces, eso, eso minimicé yo. Y dije, seguro cualquier cosa que esté pasando a esta chica es menos grave que lo que yo estoy pasando. Y entonces me acerco a ella y le digo, me acuerdo perfecto, grave error, le digo, ¿por qué lloras? O sea, mi primera frase es por qué lloras? Y ella se me queda viendo así como de quién eres, no? Y le digo, estoy seguro que lo que estés pasando es fuerte, pero yo tengo a mi esposa de 25 años, con derrame, bla, bla, allá adentro y digo estoy seguro que 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 tú bla, viviendo la persona que está allá adentro lo va a superar y me responde ya no lo superó acaba de morir Obviamente yo me quedo en blanco, o sea, dije, ¿qué estupidez estoy haciendo? Y entonces lo único que me salió a decirle fue, ¿entonces por qué lloras? Y le digo, si estás llorando es por tu egoísmo. Tú estás llorando porque lo quieres o la quieres aquí contigo, pero no estás llorando por su bienestar. Si murió quiere decir que ya está tranquila, quiere decir que ya está bien, ya no está sufriendo. Palabras muy duras, no me atrevería a volvérselo a decir a alguien en esa situación nunca pero esta chica creo que dije las palabras correctas que esa persona tenía que escuchar me dio un abrazo que yo nunca había sentido un abrazo así en mi vida o sea, pasa el tiempo cuando yo salgo del hospital ella estaba consolando como a 20 personas que estaban ahí en el hospital y ella les decía tranquilos, ellos ya está bien y a mí eso me funcionó mucho para entender algo muy grande en mi vida, que hoy lo aplico y es algo que aprendí con Alexis, fue cuando alguien está enfermo, cuando alguien se nos muere, no lloramos por la persona. Lloramos por lo que esa persona significa para nosotros, por el, el recuerdo de esa persona. Muchas veces no nos preocupa el bienestar de la persona. ¿Cuántas veces decimos como, ay, mi abuelita, que nos dure otro año, y la pobre abuelita ya está... En silla de ruedas, no come, no habla, no se siente bien, sufre todos los días, toma medicinas. Pues ya no, tal vez ella ya, ya no es feliz. Hay gente que sí, y hay muchas abuelitas, mucha gente que dice, yo ya me quiero ir, o sea, yo ya estoy cansado de la vida. Y eso me funcionó mucho para cambiar el chip, y yo dejé de pedir porque Alexis despertara. Yo empecé a pedir porque sea lo mejor para Alexis. ¿Pero cuándo pasó este cambio de
0: chip? Yo creo que habrá, fue ese domingo, ese mismo domingo que fui a misa cuando sentiste este, calor, este, este en calor. Entonces, tú vomitaste estas palabras de chica sin pensar, solamente salió sí. de vos. Me dijiste, hey, ella está bien. En allá tú empezaste a pensar, mi madre, estoy pensando en algo por Alexis que puse, me dieron los para ella.
2: Exacto. Es que ella sale bien, yo creo que sale bien, pero si no, no quiero que ellos no estén mal. Y a partir de ahí yo cambié mucho mi forma de pensar y era, no me interesa que Alexis despierte. O sea, mi, mi objetivo no es que Alexis despierte mi objetivo es que Alexis vuelva a poder ser la mujer independiente que era porque yo conozco a Alexis si ella hubiera despertado y no hubiera podido mover las manos me estoy adelantando un poco por los primeros días que ella se despertó pues no podía mover las manos no podía mover las piernas no hablaba bien y ella se frustraba si eso hubiera sido el resto de su vida ella no sería feliz y entonces hubiera sido mi egoísmo que yo despertó, sí, pero ella no estaba bien. Entonces ahí fue cuando yo entendí que era no pedir por despiértate, era por que sea lo mejor para ella. Y gracias a Dios lo mejor para ella fue despertar y estar la mujer independiente que soy. Pasan los días y pues el doctor nos dice como pues vamos a empezar a, a despertarla. ¿no? O sea, más o menos eso era como el día 20, 21. Seguíamos en terapia intensiva, Rappi sigue, nos seguía apoyando muchísimo, sobre todo en la parte económica. ¿Tú todavía en este momento estás con su startup? Yo en ese momento, también algo que súper le reconozco a, a Ángel y a Toño, ellos me dijeron, ¿sabes qué? En ese momento era Easybit, me dijeron, Mike, no hay nada más importante en el mundo que Alexis. No, no, pero Rappi es apoyándote, sin embargo sí, no era Rappi. y Rappi yo creo que me apoyaba por dos razones. Una, pues Alexis trabajaba para ellos y dos por la cercanía que yo tenía con Rappi, o que tengo con Rappi. Entonces yo creo que eso, eso fue lo que a mí me ayudó a no cargar un peso más que era con qué voy a pagar, ¿no? O sea, a mí ya, me, ya había días que el hospital me decía si no liquidas la cuenta hoy de lo que ya llevamos gastado, necesitamos solicitar la transferencia de Alexis a otro hospital. O sea, eso era una máquina de quemar dinero. Todo segundo que pasaba Alexis eran cientos y cientos y cientos y cientos de dólares. Entonces yo haber contado con ese apoyo de Rappi específicamente, y siempre lo voy a decir de Simón y de Andrés Bilbao, o sea, y de Fancho, ellos tres fueron una bendición, y Sebastián Mejía. O sea, Sebas siempre estuvo ahí, y para mí esas cuatro personas me cambiaron la vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Y entonces, bueno, empezamos a despertar a Alexis, y el doctor me dice como, pues vamos a empezar a despertarla y vamos a ver qué sucede, vamos a ver a qué llega. Las expectativas eran cero. O sea, seguramente no va a mover el cuerpo tal vez no pueda hablar, tal vez no pueda caminar tenemos que ver si puede respirar por sí sola etcétera empezamos a avanzar en el proceso y en algún momento yo iba todos los días a verla y de repente pues ya hacía algunos movimientos o los ojos los movía un poquito pero estaba muy dormida y hay un día, que hasta tengo el video de eso el derrame de Alexis fue eh, del lado izquierdo si había un daño, debería ser del lado derecho y el lado que yo le podía tomar de la mano y todo era del lado derecho. Entonces, porque en el otro lado traía todas las canalizaciones y más. Entonces, un día, eh, yo creo que a los 5 o 7 días que empezaron a bajar el sedante, yo le agarro la mano derecha y yo siento que ella me aprieta. Entonces le digo al doctor, Doc, movió la mano. Y me acuerdo también que el doctor fue como de, sí, 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 o sea, imposible. O sea, imposible que esté despertando y lo primero que muevas es la mano derecha. Y de repente pues yo seguía estimulando a Alex y seguía hablando con ella y todo. Y a partir de ese momento yo dije voy a grabar cada vez que yo toque su mano porque quiero ver si mueve o solamente me lo estoy imaginando yo. Era una prueba para mí. Y yo creo que ella dijo ah no me crees y tengo un video en el que ella está toda dormida, o sea muy dormida todavía. Pero está con la mano extendida con mi mano en su mano y de repente la levanta, o sea flexiona el brazo por completo y la deja caer. Y yo tengo ese video. Yo obviamente lloré. Fue, fue un momento increíble. Y salgo y le digo al doctor... Acaba de mover su mano. Me dice... No, no, imposible. Le enseño el video. Y el doctor se queda impresionado... Y me dice... Ok... No cantemos victoria. Es algo bueno. Pero como que el doctor también... Mucho midiendo mis expectativas... Me decía como... Sí, los doctores tienen que ser muy fríos... Y, y qué bueno que lo sean así. Y entonces fue como... Tranqui. Pasan yo creo que un par de días... Y ya despierta por completo Alexis sin hablar. Traía varios trastornos del habla, entre ellos la afasia que es, podía hacer ruidos pero no coordinaba palabras o coordinaba algunas palabras y el resto no tenían sentido. Y entonces empieza, a partir de ese momento que fue más o menos el día 35 luego de entrar al hospital, empieza a hacer una mejora muy rápida. O sea, era como, me acuerdo que un día nos dijeron, Lleva tantos días acostada que hay que ponerle unas botas ortopédicas para que simule que está caminando y evitemos una trombo. Le duraron creo que 30 minutos porque Alex empezó a mover las piernas y las recogía y las movía dentro de la cama y todo. Al día siguiente ella ya se quería parar. Cuando ella se dio cuenta, por ejemplo, que la tenían que ayudar a ir al baño, esa fue las cosas que más le enojó y ella se aventaba de la cama. O sea, ella se quería bajar de la cama para ir al baño, o sea, era como de no, yo no voy a salir del baño ayudada, o sea, no y eso fue siempre la garra de Alexis que yo sabía que íbamos a salir adelante un día antes de que nos pasaran ya terapia intermedia, lo que faltaba para pasar en terapia intermedia era que pudiera respirar por sí misma, en ese momento todavía estaba entubada, y entonces le deciden quitar el tubo pero todavía traía pollo en la nariz para oxígeno y me acuerdo perfecto que una doctora una residente, una interna, perdón frente al doctor Ledesma, que es una eminencia, el doctor Girbao, la, la, así, toda la, la, la eminencia del hospital, porque pues, el hospital estaba muy sorprendido de lo que había pasado con Alexis, y además creo que nos llevamos muy bien, porque pues, yo estaba todo el tiempo ahí, me gustaba llevarles donas y café al equipo, o sea, todos los enfermeros, hubo un día que yo le llevé, le llevé flores a Alexis aunque estaba dormida, se las llevé ahí, y me dejaron meterlas al hospital, o sea, muchas cosas que pasaron en el proceso, entonces estaba toda esa gente ahí, y esta, esta doctora que se llama Nora, Ahora muy amiga mía, la quiero mucho. Nora le dice al doctor, pues en vez de esperar tiempo, pues quíteselo. O sea, ¿qué puede ser lo peor? Que veamos que no empieza a respirar, pues estamos todos aquí, se lo volvemos a poner y listo. Pero saltemos al vacío. Entonces el doctor le dice como, bueno, se lo quitan y Alexis como si nada, saturación de 100% de respiración. O sea, perfecto. Entonces el doctor dice, listo. Y en ese momento le dice como, bueno, ya qué bueno que se lo quitaron. Alexis todavía traía sonda por la nariz para comer. Y el doctor dice como de, bueno, quitemos de la sonda y pasemos la terapia intermedia. Y Alexis yo creo que entendió, quítate la sonda. Y Alexis de repente agarra y se jala la sonda ella sola. Y todos los doctores como, no, 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 no. quitemosla ahorita porque no se puede quedar a medio camino. no Se puede ir al pulmón, lo que fue Entonces, en ese momento le quitan la sonda y en ese momento Alexis ya no traía ningún aparato ya en la cara. no O sea, ya no traía respirador, ya no traía la sonda, ya no traía nada. Nos pasan la terapia intermedia. Y obviamente mis suegros se querían quedar con ella en la noche. Y yo les dije, ¿saben qué? Solo yo me voy a quedar en la noche. Porque el doctor me dijo, en las noches pasan cosas. no o sea, Me acuerdo mucho que el doctor me dijo, en las noches pasan cosas. Me dice, prefiero que te quedes tú. Como que ya en ese momento yo también ya tenía mucha confianza con el doctor. Mejor es muy frío. O sea, como que tomas decisiones muy correctas, muy frías, sin que te caliente el momento. Entonces, en la noche, para un paciente como Alexis todavía necesitamos un poco de control. Preferiría que te quedaras tú. Listo, me quedo yo. Y sí fueron noches súper difíciles porque Alexis, con esa garra que tiene, pues se quería bajar de la cama sola, sin poder. Entonces hubo un día que casi se nos cae. Y recordemos que no traía un tercio del cráneo. Una caída ahí hubiera sido fatal. Pero Alexis se quería bajar de la cama para ir al baño, para caminar, para hacer cualquier cosa. Pero ella, pues ella es una mujer independiente. Entonces era como, no voy a despertar a Mike para ir al baño lo que fuera. Entonces, un día que me la encontré, literal, enredada en cables, a punto de caerse de la cama, este, a mí lo que me despertaba era el ruido de, de los aparatos que traía. Como que yo ya me tenía muy claro cuáles eran los patrones de ruido y cualquier movimiento que ella hacía, el ruido cambiaba. Entonces, eso me despertaba a mí en las noches. Y pues ya, pasó los días, empieza con fisioterapia todavía dentro del hospital. El primer día era como no podía ni levantar una pesita, el segundo día ya llevaba la pesa arriba de la cabeza, eh, haciendo mucho ejercicio. Le decían, sal a caminar dos pasitos y ella se aventaba 20 minutos caminando y la teníamos que regresar porque la saturación del oxígeno empezaba a bajar, porque se cansaba, llevaba un mes acostada. Yo creo que ese, ese impulso de ella querer ir, y me acuerdo mucho que salíamos a caminar y teníamos que pedir permiso porque ella se aburría de caminar solo en el pasillo de terapia intermedia, entonces pedíamos permiso para salirnos como a la parte común del hospital, y ahí me hicieron firmar un, un un release de responsabilidad de ¿por el COVID o por si digo? las dos, o sea era como, oye es un paciente que está muy muy grave, o sea estuvo muy grave pues salía al día área común, le expones a COVID o a cualquier cosa y yo era como, estoy de acuerdo pero prefiero no detenerla o sea esa siempre fue en mi mente, fue como prefiero no, no frenarla o sea si le va a dar COVID, le va a dar COVID hoy le va a dar COVID mañana, en algún momento le va a dar COVID prefiero que le dé aquí que está en el hospital ¿sabes? Este, o sea cama reservada pues sí,
1: ya, ya tenemos el lugar. Ya tenemos
2: la, la, la cama ya la tenemos. Y el, el oxígeno también está a su lado. Entonces, sí, mi, mi humor es un poco negro. Este, y caminaba mucho. Y cada vez que salíamos, veía los elevadores. Y ella iba hacia los elevadores como, yo ya me voy. Yo ya me voy. Y me tocaba frenarla y se enojaba en los dos pesos de español que ella hablaba en ese momento. Y los dos pesos que me entendía. Y yo le decía, es que no te puedes ir, amor. O sea, espérame. Y ella como, no, sí. Y empujaba la, la caminadora en ese momento. Y bueno. Empieza a evolucionar muy rápido. Ya luego me dan permiso de... Ella quería ver el sol. Extrañaba ver el sol, sentir el sol. Entonces me dan permiso de sacarla como a un jardín del hospital. Y yo ese día tengo también la foto. Ella está sentada con, una, eh, con un Hershey's en la mano. Como que uno de mis pensamientos siempre fue... Pues hay que, hay que ser muy responsables con todo lo que está pasando y cuidarla mucho. Pero en mismo tiempo era... Pues si quiero un Hershey, no le voy a decir que no. O sea, acaba de revivir. Si quiere comerse un chocolate, se va a un chocolate, aunque el doctor me diga que... O sea, aunque no esté en la dieta del doctor, ¿no? O en la dieta del doctor del hospital. Yo le pregunté a Ledesma y el Edésma me dijo, pues no hay ninguna restricción de alimentos. Si se lo quiere comer, pues que se lo coma. Y la comida del hospital no le gustaba. Y luego entendí que lo que pasó fue que en este proceso de que su cerebro se reseteó, no tenía gusto. Ella no se acordaba de los sabores de las cosas. Entonces, no es que no le gustara la comida del hospital, porque yo decía, es que está muy buena. O sea, yo probaba cosas que le mandaban. Y decía, es que de verdad hasta sorprendido de la comida del hospital está rica. Pero ella me decía, no me gusta, no, no se lo comía las cosas. Ella, por ejemplo, antes del, del accidente, ella le encantaba la Coca-Cola. O sea, ella y yo podíamos tomarnos un tres litros de Coca-Cola en un día, felices. Cuando salimos del hospital, lo primero que le di fue una Coca-Cola y no le gustó, casi vomita. Porque el sabor no, no lo recordaba y y hasta el día de hoy no toma Coca-Cola ¿no? Eh, y ahora yo tomo mucho menos Coca-Cola que antes pero entonces ese tipo de cosas que ella tuvo que acordar, sus o sea, sabores cambiaron totalmente cambiaron totalmente
0: ni de las como la comida de, de como
2: changua o najiaco. ¿verdad? justo justo para allá iba algo muy interesante hace el año pasado pudimos viajar a Colombia después de todo esto fuimos a Colombia y ella se dio cuenta que la comida colombiana pues está rica pero no le sorprendió y pasó algo muy interesante. Regresó a volver a comer, aprendió a comer en México, donde la comida es muy condimentada. Donde en México los sabores son muy explosivos. Entonces, cuando llegamos a Colombia y probó un pollo, me dijo, es que le falta sabor. Y yo, pues está bueno, pero ¿por qué dices que te falta sabor? Y me dice, sí, como que le falta algo. Y así sucedió con todo. O sea, le encanta la comida colombiana y una giaco la vuelve loca, pero sí le falta sabor. O sea, me dice, como, por ejemplo, tú le pones al lado unos chilaquiles, se va a comer los chilaquiles. Porque se, ella regresó a comer en México. Entonces... Ah,
0: pobrecita!
2: Sí, entonces fue un proceso, un proceso muy interesante. Ya finalmente salimos del hospital a los 41 días. ¿41 días? 41 días. Muy cañón, muy, muy cañón el proceso. Y pues llegar a la casa, me acuerdo perfecto que... Pues lo primero que ella volvió a ver esa sonrisa fue... Llegar a la casa y ver a nuestro perrito, a Crash y pues todos íbamos como cuidando a Alexis que no caminara, que no hiciera mucho y cuando llega Crash, ella también tengo ese video, solita se sentó en el piso empezó a jugar con Crash este Crash la abrazaba, la chupaba y yo como, y mis suegros así, no, 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 no y yo, esperen, vamos a ver qué pasa o sea, eso como que volvió a dar la otra chispa a Alexis y entonces ya empezamos con un proceso bien interesante que era, tenía que hacer dos horas de terapia física diaria y una hora de terapia verbal diaria, porque no hablaba y Alexis traía dos problemas muy graves. Uno era, no hablaba, o sea, la parte eh, verbal la tenía dañada. Tenía una fascia, tenía... una fascia es que no puedas hablar. Tenía un problema que se llama afasia de sustitución. No me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero Alexis tenía comodines. Entonces, por ejemplo, su cerebro decía, quiero decir café, pero no encuentro la palabra café en el cerebro y decía Estados Unidos. Alexis tenía cuatro palabras clave. Era Estados Unidos... Señor, señora y cosa. Entonces de repente te decía... Quiero cosa y tomar Estados Unidos. <risa> y entonces ella se enojaba... Porque ella mentalmente sabía... Que estaba diciendo café. Lo que salía no era. Y además traía una cosa que se llamaba... Sordera verbal. Es decir, el oído funcionaba perfecto. Pero el traductor del oído... Digamos, lo que hace que... Los sonidos los convierta en palabras en el cerebro... No funcionaba. Entonces tú le decías... Casa... Y tal vez ella entendía taza o entendía rosa o lo que fuera. Entonces tú le decías, ¿quieres jugo? Y ella entendía Juan Pedro. No entendía lo que le estabas diciendo. Entonces la comunicación era muy difícil. ¿Y tuviste que hacerlo con parte visual?
0: ¿Con imagen? Sí, con imágenes? nosotros
2: desde hace mucho antes del de accidente, nosotros jugábamos porque es algo que siempre hemos querido, pero nunca lo aprendimos: hablar con señas. Queríamos aprender lenguaje de señas. Entonces siempre hemos tenido la broma de que solo sabemos cómo se dice espagueti. <risa> Y entonces yo le decía como, ¿espagueti? Y ya como, se empezaba a reír como, no seas bobo, o sea, como uh -huh. que... Pero como que ella entendía que no nos podíamos comunicar y mi suegro y yo lo que hacíamos mucho era, pues, ¿qué quieres cenar? Íbamos al refrigerador, agarrábamos una charola y vaciábamos el refrigerador y se lo poníamos enfrente para que ella nos señalara.
0: En ese sin problema.
2: Exacto, entonces lo señalaba. Con con imagen física, sí, sin problema. Exacto, lo señalaba, entonces le decíamos, ah, ¿quieres jugo? Y ella entonces ya entendía muy bien eso y eso fue como que yo empecé a entender que necesitaba como apoyos físicos para las palabras, entonces por ejemplo le decía, hoy nos toca ir con Diana Diana era su terapeuta física y entonces yo hacía la seña como si estuviera levantando pesas entonces tienes que ir con Diana entonces ella era como, le hacía la seña de ella como que no entendía y yo le hacía la seña de, de levantar pesas y ella como ah Diana, listo, tenemos que ir con girbao y le hacía seña de, de abdomen porque Yir era muy gordito <risa> entonces le hacía señal de abdomen con tu terapeuta verbal le hacía el signo como de que alguien hablaba con la mano. Entonces eso le ayudaba mucho a entender y a hilar las palabras. Y pues fue un proceso de que ella solita tuvo que ir aprendiendo, ¿no? No podía leer o le costaba mucho trabajo leer. Pero una de las cosas que yo creo que le ayudó mucho fue el celular. Ella empezó, pues desde que salió del hospital, yo le di el celular y pues ella se metía a Instagram y veía y todo y medio hacía cosas. Pero lo más interesante es que había cosas que estaban en su memoria, solo que ella no se daba cuenta. Por ejemplo, la contraseña del celular. Para mí fue un reto porque dije, va a tener el celular, pero pues no se va a acordar de la contraseña. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tiene el Face ID, pero como se apagó el celular y se prende, necesitas poner la contraseña una vez. Pues dije, se lo voy a poner en la mano y a ver qué pasa. Ya lo tenemos tan mecanizado eso que ya lo agarró y lo desbloqueó sin ningún problema. Lo que más me sorprendió de ese día que le di el celular fue que lo primero que ella hizo fue como que vio la fecha y fue como, ja, agarró el celular abrió Nubank de Brasil y pagó su tarjeta de crédito. Eso a mí me sorprendió porque yo me quedé como, ¿en qué momento tienes tan mecanizado sus claves, todo?
0: Imagínese, huevón, si yo he tenido, <risas> no voy a mencionar nombres, otro banco en otro país que no es de este estilo de experiencia de usuario, sí, va bueno, a ser
2: imposible. Te voy a decir. ¿20 clics? Te, te voy a decir, yo dije, de acuerdo, el UX de Nubank es excelente. Y luego lo hizo con Itaú, en Colombia. Ella se acordó que tenía una tarjeta en Colombia y una en Brasil.
0: Y, y lo pagó hizo con Itaú.
2: Y lo pagó todo. Y me sorprendió. O sea, la verdad es que yo dije como, wow, ahí está algo. Eso es bueno, hay que motivarlo. Lo chistoso es que si yo le decía, oye, ¿cuál es tu contraseña del celular? ¿Qué? ¿Tu contraseña? ¿Qué pones? No sé. Y ella se enojaba que conscientemente decía, tengo que poner la contraseña. No se acordaba el patrón lo hacía. Entonces, así fueron los primeros meses. Eso fue octubre, finales de octubre. Noviembre viene, todos mis amigos hacemos un Halloween en la casa. Alexis se decide disfrazar de brujita y, y pasamos muy bien el día, siempre con su turbante y todo. Y empezaba a medio platicar, pero pues no había mucha interacción. Le costaba mucho trabajo estar en grupos. No escuchaba bien, no hablaba bien, pero seguíamos con las terapias. En diciembre, mis suegros seguían en México Vinieron mis papás, vino mi hermana, pasamos Navidad ahí en la casa. ¿No eres de Guadalajara? Yo no, yo soy de Ciudad de México, yo soy muy ¿Entonces chilango. por qué estás en Guadalajara? Me encanta Guadalajara. ah Ok, listo. Okay. <ríe> me encanta, si quieres, esa era es para otro tema enorme porque okay, okay. me encanta, me encanta ¿Y Guadalajara. Y entonces, en ese proceso de estar en, en Navidad, todo muy bien, y Alexis se siente muy bien. Y ese día hay un video de ella y yo bailando. Y ver a Alexis bailar después de todo esto era loquísimo. Y yo se lo mando al doctor y decía, es que no lo puedo creer. O sea, es impensable que en tan poquito tiempo Alexis esté tan bien. Viene enero, y en enero era un mes crítico para nosotros, porque era el mes de, de ver si era posible operarla. ¿Cuánto tiempo después? Pues ¿Este paso octubre, en, qué, en qué phase. Eso fue en septiembre, 10 de septiembre. ¿De sal, 2019? 2019. ¿Septiembre de 2020? Ah, pero todavía estamos en, enero en pleno 2021. COVID. Okay, sí, todo es okay, COVID. Okay. Enero 2021 tienen que operar a Alexis que tenía la craniotomía, pasó estos cuatro meses sin cráneo. ¿No pusieron la parte no, de... No, porque hay que dejar que el cerebro se desinflame por completo. demoraste el cantidad de sí, tiempo a hacer? Sí, sí, sí. Normalmente se, se tardan seis meses en hacer esta cirugía. ¿Y qué están protegiendo su cabeza ya? La piel. No, no tiene nada. ¿Puedes bañar o nada? Sí, 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 sí. Pues el cerebro está ahí y la piel lo cubre, pero no hay hueso. Entonces la cabeza pues se ve con un espacio. En enero le iban a hacer la cirugía, bueno, le hacen la cirugía de finalmente volverle a poner su hueso y eso es algo que nos nos alegraba mucho porque pues para ella era muy importante volverse a poner su hueso se pone su hueso y a partir de ese momento empieza una mejoría de Alexis brutal o sea pero una mejoría ya sobre todo en la parte cognitiva el poder hablar el poder entender el poder leer empezó a ser muy muy acelerado una vez que le ponen el cráneo era una cirugía muy riesgosa muy 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 riesgosa la logran muy bien el doctor. Y eso es la primera semana de enero. Y el 14 de febrero mis suegros deciden ya regresarse a Colombia a vivir allá. Este, o sea, ellos estuvieron desde septiembre hasta febrero. Se van mis suegros. Y Alexis y yo, como para mi cumpleaños el 20 de febrero, decidimos, ella decide entre, no sé cómo lo logra, me invita a Vallarta. O sea, compra un viaje para irnos a Vallarta. Todavía no hablábamos bien. O sea, ella y yo no podemos platicar bien. Y ella logró conseguir un chef privado que fue el 20 de febrero a cocinarnos al Airbnb para mi cumpleaños. O sea... ¿Dónde? En Vallarta. En, este es, ¿Tú puedes decir con, en carro? Nos fuimos en carro. Okay, okay. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces estuvimos en Vallarta, todo súper bien. Obviamente no fuimos al mar, pero el Airbnb que habíamos rentado tenía una alberca chiquita. Entonces estuvimos en la piscina, todo súper cool. Regresamos de Vallarta. Va muy bien el tiempo y como... A finales de febrero, inicios de marzo, un día Alexis sale de bañarse y me dice, me está saliendo un líquido de la cabeza. Y yo, ¿cómo? Y entonces se acerca conmigo y le empiezo a revisar. Y sobre la línea donde le habían hecho la cirugía para poner el cráneo, tenía un hoyito. Literal era un hoyito chiquito. Entonces se lo mando al doctor. el lo... de
0: taladro? Como este sí. Que... imagínate
2: ah. un, un círculo como de taladro. Así, un, un puntito. Y entonces le digo, le, se lo mando al doctor y me dice el doctor. Seguro fue una de adherencia. Se abrió un puntito de los de la cirugía. Me dice, no hay problema, ponle esta medicina. En ese momento iba... Había un enfermero que iba a ver a Alexis todos los días, hacerle la curación y todo. Me dijo, y dile a esta persona que ponga atención ahí. Listo. Pasan dos, tres días y el hoyito, en vez de hacerse más chiquito, se hacía más grande. Y entonces yo la empiezo... Entre el enfermero y yo empezamos como a atenderla y todo. Y llegó un punto en el que le dije al doctor, oye, o sea, como que prefiero que la revisen en el hospital. O sea, no hay... Prefiero que no haya riesgos. Entonces, vamos al hospital. El doctor me dice, ¿sabes qué? si sí, vente. O sea, como que ya está más grande de lo que yo esperaba.
0: Pero es como un espacio abriendo
2: más, pero el hueco no está creciendo. Es El espacio está creciendo. Digamos que se veía profundo, pero pues yo, obviamente, yo nunca medí la profundidad con nada. Ah, la profundidad pero está sí creciendo. Veía, ya,
0: no la no la, distancia, no, también, no la de también el
2: diámetro. También se fue haciendo más grande. O sea, la primera, digamos que era como el tamaño de un clavo. O sea, como el hoyito que deja un clavo, y después empezó a ser más grande y ya era como el tamaño de, tal vez, de la tercera patita de donde metes un, un contacto. El, el hoyito de la patita del, del contacto. Ya era grande. Entonces vamos al hospital. ¿Como los huesos están separando? No, era piel. O sea, se hizo un ah, hoyo y una pie, piel. Ah, piel, ya, ya. Llegamos al hospital. Y me dice, Ledesma, yo no estoy en México, pero te recibe mi segunda mano. Está mi mano derecha. Lo, la revisa. La ve. Y me dice, vamos a internarla y yo como ¿internarla por qué? o sea nada más veníamos a una revisión no bueno, vamos a internarla y vamos a revisarla resulta que Alexis tenía una bacteria después de la cirugía se quedó una bacteria por ahí que empezó a hacer un hoyito se empezó a comer la piel ¿eso es normal o no? pues es uno de los riesgos de las cirugías o sea una cirugía la que tú quieras en cualquier hospital del mundo pues hay siempre un riesgo de que una bacteria aparezca por ahí y entonces la meten al hospital la internan y ese mismo día va para la cirugía. Y entonces a mí me avisaron, hay una gran probabilidad de que tengamos que volver a quitar el cráneo. Porque si la bacteria está en el hueso, nos toca quitar el cráneo. Y yo pues, pues lo que se tenga que hacer, ¿no? Deciden finalmente no quitar el cráneo. Vuelven a cerrar, muy bien Alexis, estuvimos tres días en el hospital, porque querían ver si la bacteria, hicieron ahí cultivos, si querían ver si la bacteria crecía o no. Finalmente la bacteria nunca se reprodujo, lo cual fue muy bueno, pero solamente fue pues limpiar muy bien la zona y volver a cerrar. Eso fue en marzo, te decía, del año pasado, marzo de 2021. Y ya a partir de ese momento todo empezó a ser muy bueno. Como que dijimos, listo, ya se acabó esta pesadilla, ¿no? Alex se sentía muy bien, de repente pues, le daban dolores de cabeza, pero pues el doctor, yo y toda la gente le decía, pues, pues es normal. O sea, es normal que te duele la cabeza después de todo lo que has pasado, pero poco a poco se te van a ir quitando los dolores. Eso fue en marzo. Abril, ella se sentía muy bien, pero ella, por ejemplo, cuando íbamos en el carro y pasábamos un hoyo, un bache, lo que fuera, me decía, me duele la cabeza. O de repente me decía, cuando se agachaba, ella sentía que la cabeza se movía. Y yo le decía, ¿cómo se va a mover tu cabeza? O sea, no, no, no pasa. Eso, abril, nos vamos a Colombia, estuvimos un mes allá con toda su familia, sus amigos, ella feliz, y, y la verdad es que ya en ese momento ya su mejoría era tan grande que ya era, ya era una vida muy normal. ¿no? Nos fuimos de vacaciones, se metió a la alberca, empezamos a tener una vida muy normal. Obviamente siempre muy cuidada, nunca, por ejemplo, nunca se mete a nadar bajo el agua por la presión, muchas cosas, pero se cuidaba mucho y hacíamos de cosas. no Entonces nos subimos a un avión, fuimos a Colombia, bla, bla, bla. E incluso un día vamos a la Laguna Azul a andar en buggy y no sé qué. Todos los amigos de ella agarran cuatrimotos y yo le dije, ¿sabes qué? Ay, no no agarramos una cuatrimoto no seamos inconscientes. Tú y yo nos vamos en un buggy y en vez de ir como rapidísimo, pues tú y yo vamos disfrutando el camino. Entonces yo iba manejando muy tranquilo en vez de buscar los caminos más difíciles como normalmente lo haces con un buggy, buscaba las planicies y íbamos muy felices. Y ella lo disfrutó muchísimo. Cuando regresamos de Colombia, ella me decía, es que siento rara la cabeza, o sea... Y en la parte de atrás del cráneo, ella me dijo, siento como un, como un hueco. O sea, como que hay algo ahí raro. Entonces, pues yo lo sentí y sí se sentía como una hendidura, como algo sumido en el cerebro, en el cráneo. Entonces le dije, pues bueno, ahora que regresamos a Colombia, vamos a ver la Ledesma y, y revisamos. Llegamos con Ledesma. Esto fue... ¿La qué? Con Ledesma, con el doctor. Ah, ok. Llegamos Act con... en Guadalajara? En Guadalajara. Sí. Esto fue abril, mayo... Me parece que fue en junio llegamos con Ledesma y le decimos oye, súper buena onda como siempre con él, platicando todo súper a gusto y le dice Alexis, oye, fíjate que siento esto y el doctor, a ver, déjame sentir el doctor pone la mano en el cráneo o pues sea, en la cabecita de Alexis y su respuesta es, tenemos que operar y yo, ¿Cómo, ¿cómo que tenemos que operar? o sea, ya habíamos pasado todo y me dice, el hueso se está reabsorbiendo, es decir el hueso que era su hueso que le pusieron, se empezó a hacer más chiquito ¿Cómo es posible? Puede haber mil explicaciones, como que ya no le llegaba calcio al hueso, que el mismo cuerpo lo reconoció como un cuerpo extraño.
0: Ah, no empezó como
2: nutrirlo. O lo empezó a atacar, o que esta famosa bacteria que llegó a tener en algún momento, pues sí estaba en el hueso y se comió el hueso. O sea, había muchas posibilidades. Y entonces el doctor nos dice, pues hay que operar y pues hay que poner una prótesis. Y pues ya obviamente otra vez era un riesgo enorme. Y además una parte económica enorme, porque una prótesis de ese tamaño cuesta 75 mil dólares. Más la cirugía, más todo. Entonces necesitábamos como 200 mil dólares, una cosa así, 300 mil dólares, no me acuerdo cuánto era. Pero el seguro no... O sea, en el... Ah, no, el seguro nunca cubrió nada. O sea, Alexis hoy tiene un seguro que ya cubre preexistencias, que me sale carísimo, que no importa. Pero el seguro nunca cubrió absolutamente un solo centavo de Alexis. Ni uno solo. Y entonces eso fue... Julio, agosto... Creo que fue septiembre entre septiembre y octubre del año pasado, 2021... Que hacemos otro fundraising. Muchísima gente nos apoyó otra vez. Gente de rap y... Fundraising para... Para Alexis. Golf. Ah, okay. sí, crowdfunding para la cirugía de Alexis. ¿Ese es el número que yo vi en Twitter que tú pusiste? Sí, sí, seguramente sí. Y en esta ella estuvo muy involucrada. Estuvo subiendo videos contando lo que les pasaba, contando cómo se sentía. Y eso nos ayudó mucho y, y logramos levantar una buena cantidad, además de que algunas personas nos donaron. Y además, otra vez, Rappi vuelve a ser un gran ángel, que hacemos ahí un movimiento y a mí me dan un poco de liquidez para poder cubrir esta operación, ¿no? Entonces, pues ya pagamos la prótesis de PIC, lo más top que hay en el mundo hoy de prótesis, porque el doctor me dijo, ya su cabeza está tan, tan lastimada de tantas cirugías y de todo, que si le ponemos una prótesis que no sea PIC, es probable que en 20, 30 años tendríamos que volver a operar. Entonces le dije, no, o sea, ya, vámonos a lo más grande, a lo mejor que haya. Y bueno, la vuelven a operar, o sea, otra vez una cirugía con muchísimo riesgo, vuelven a venir mis suegros, vuelven a venir mis papás, ya ahora sin restricciones aéreas y, y gracias a Dios salió otra vez bien eh, de la cirugía y hoy pues Alexis está muy bien. Luego, digo, esta historia se va juntando con la historia del startup. Ya la vida, después de ese fundraising para Alexis, nosotros en Plerk ya era otra historia y la vida empieza a acomodarse de otras maneras. A mí me toca ir de trabajo a Miami a los dos meses y Alexis me dice yo quiero ir y se fue a Miami y ya en Miami ella estuvo sola, por ejemplo, salí a caminar sola, salió a conocer Miami sola y pues todo se ha ido acomodando y hoy Alexis está perfecta y de hecho ella decidió, sigue en la nómina de Rappi, ella con sus ahorros, que mucho lo ocupamos para pagar sus medicamentos y sus terapias, pero ella tenía un ahorro ahí de, de hace mucho tiempo que yo ni sabía que lo tenía. Y ahora decidió ella pagarse, se va a ir en abril, se va un mes a vivir a Londres, a tomar clases de inglés, porque ella, su sueño es poder hablar inglés perfectamente. Ella habla portugués mejor que local, habla un portugués perfecto. Y curiosamente es de las cosas que, cuando ella fue recordando las cosas... ¿Portugués fácil? Sí, era mucho más fácil entre ella y yo. Cuando yo quería decir algo muy importante, que yo quería que ella entendiera, se lo decía en portugués Posiblemente es porque portugués es mucho más como cantando, como en italiano,
0: que es como español.
1: Puede es que ser. Es, que
0: tiene como un ritmo que es más como música. Puede y ser. Dicen que cuando tú, hay gente que no pueden hablar, pueden cantar canciones, porque la secuencia de memoria y la canción es distinto de hablar. So no Puede no ser. ser.
2: Y es curioso porque, por ejemplo, Alexis no, no se acuerda de canciones. Le ha costado mucho trabajo las letras de las canciones. Hoy ya se acuerda de muchas cosas, ya tiene una memoria increíble, o sea, hay veces que ella se acuerda de mucho más cosas que yo, hay muchas veces que me dice, oye, acuérdate de eso, y yo, no, es que no me acuerdo yo no me acuerdo de eso, y ella sí se acuerda y bueno, creo que el, el final de esta historia es, es un ejemplo de, de que las cosas se pueden suceder y a mí ella me enseñó que no hay imposibles no hay nada que no se pueda lograr
0: qué historia tan increíble y mire, mire estamos en parte 2 de la historia, <risa> para la gente escuchando, ya sé la razón principal, en gracias para contar las historias yo vi vos con una sonrisa, con tu esposa, con un poco de tiempo juntos, y yo pensé, ¿cómo es posible correr una empresa, mantenerse feliz, tener una sonrisa y no renunciar en ser bravo a todo el mundo? Se dijo, y puta, fuck you, eso es terrible, ¿por qué durante el COVID? Entonces, yo dije, si ¿Sí este hermano es capaz de hacer eso, Qué tipo de empresa van a tener, qué tipo de cultura. Si por eso hoy esto, ya, ya el resto es como Easy Street. Entonces, ¿dónde arrancamos? ¿Arrancamos con Rappi? Antes de Rappi, el asalto de Rappi,
2: para conectar los puntos. Pues si quieres, o sea, como previo a Rappi, o sea, mi historia en la parte profesional empieza muy chico. Yo empecé a trabajar a los 13, 14 años. Y mi mamá tuvo cáncer cuando yo tenía esa edad, más o menos. Un cáncer muy tranquilo a lo que puede llegar a ser el cáncer pero muy incapacitante para ella entonces ella estaba siempre en la cama ella sufrió mucho durante las quimios mi papá en ese entonces trabajaba en un equipo de fútbol era administrativo entonces le tocaba viajar mucho por los estadios y ¿qué equipo de fútbol? el Veracruz okay, un bueno. equipo que ya ni existe en primera división pero en la época buena cuando jugó Cuauhtémoc Blanco etcétera ahí Ahí estuvo mi papá. ¿Durante Cotemo Blanco? Cotemo Blanco, sí. Yo lo conocí en persona. ¿En qué tal? Un tipazo, la verdad. ¿Sí? ¿eh? Sí, sí, sí. no es un animal como lo viste antes? No, yo no, sé, yo no sé cómo sea ahora como político. No, no, no.
0: Pero, pero, cuando pero yo recuerdo.
2: Claro. Era, Es que es una persona muy apasionada. O sea,
1: es un tipo <risa> que le gusta el fútbol. Decir?
2: Por ejemplo, era una persona que me sorprendía. Yo lo vi en vivo muchas veces que se quitaba los tacos después de jugar, los zapatos, y a un utilero, a un chavito que estuviera en la calle, a quien... Se los regalaba y él de su dinero se compraba unos zapatos nuevos, pero él regalaba o de repente acababa un partido, todo el mundo se metía a las regaderas, él se metía a bañar y era como y Cuauhtémoc, ¿dónde está Cuau Y de repente aparecía Cuau con otro utilero y cajitas felices para todo el equipo, pagado de su dinero. O sea, es un tipo muy de familia, muy de... Yo no puedo hablar mal de Cuauhtémoc Blanco porque yo lo conocí en un ambiente que era un tipo que yo admiré, Súbre. la verdad. Este, es un buen detalle Sí, no increíble eh, Y me tocó conocer los estadios de fútbol A mí no me gusta el fútbol Y me tocó conocer los estadios de fútbol de todo México Pararme en el estadio Azteca Pararme en muchos lugares Que mucha gente aficionada al fútbol les hubiera encantado Para mí era como Ah, pues es el trabajo de mi papá Pero yo por el otro lado estaba viendo este fútbol americano, béisbol ¿no? Que son mis deportes Y ahora Fórmula 1 Pero bueno, entonces en ese entonces cuando mi mamá tiene cáncer Mi papá está fuera y todo A mí la verdad es que yo busqué salirme de mi casa. O sea, era cómo hago para no estar tanto tiempo en la casa y yo buscaba cosas en qué trabajar para salirme y ayudar un poco en la casa. ¿no? Entonces lo primero que hice fue trabajar en una casa productora, jalando cables, manejando eh, algunas cosas de audio, etcétera. Ahí aprendí mucho de, del mundo de producir eh, música, de producir comerciales, etcétera. Y ese fue mi primer trabajo que lo disfruté y me pagaban. Y, y para esa edad, pues era, era buen dinero. Pero a la par, pues, también era como hacía cositas. Yo era el típico que compraba dulces y los vendía en la escuela. En algún momento, mi mamá también siempre ha sido como, a pesar de que de lo alcance de eso, mi mamá siempre ha sido la típica mujer que vende todo. Es la típica que en su bolsa hay más catálogos que otra cosa. Mi mamá, siempre decíamos de broma, mi mamá no me vendió a mí nada más porque era ilegal. Y en algún momento ella, para algún negocio, compró mochilas. Tenía backpacks en la casa. Y tenía muchísimas. Y pues un día le dije, oye... ¿Cuánto te cuesta? No, pues 100 pesos. Pues, ok, yo te las voy a comprar, pero préstamelas. O sea, yo te las voy a pagar, pero préstamelas. Y entonces se me hizo muy fácil yo salirme a una esquina en la calle a vender mochilas. Y entonces yo estaba aquí en Ciudad de México en una esquina frente a una, una tienda de colchones. Yo vendiendo mochilas, por ejemplo. Eran unas mochilas de una telenovela de aquí en México que se llamaba A mí, la niña de la mochila azul. Entonces yo vendía mis mochilas y entonces yo llegaba y le decía a mamá, Vendí 10, aquí están tus mil pesos y yo me ganaba como 20, 30 pesos por cada mochila y con eso pues me mantenía en la semana y así siempre fui haciendo cositas. Luego me toca ya irnos a vivir a Toluca, que fue a mis 16, nos vamos de aquí de, de Ciudad de México y llegando allá pues como que yo ya tenía muy claro que no me gustaba pedirle a mis papás dinero. O sea, mis papás me cubrían la escuela o lo que fuera, pero para salir, para comer, para lo que fuera, yo quería tener mi propio dinero. Entonces, muy rápido busqué trabajo. Trabajé en una tienda de computadoras, vendiendo computadoras. Entré a trabajar en un Blockbuster. La peor experiencia laboral de mi vida, pero trabajé en un Blockbuster. Y así fueron como muchas cosas durante la prepa. Pues no teníamos mucho dinero. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que ir al concierto de un cantante que me gusta mucho, que se llama Fernando Delgadillo. Eh, que es música de trova. Normalmente tocan en bares. Iba caminando frente al lugar donde iba a ser este concierto. Y pues se me ocurrió meterme a preguntar, oigan, ¿de ir concierto no necesitan gente? Dijo, ah, ¿eres mesero? Y yo, sí. No, o sea, nunca en mi vida había trabajado como mesero. Eh, y dije, pues sí, soy mesero. Entonces yo creo que vieron que no era mesero y me pusieron de garrotero. Que el garrotero es, el mesero es el que te lleva el plato con comida y el garrotero es el que te quita el plato sucio. El buzzer. El, el buzzer, exactamente. Entonces me tocó estar en ese concierto, pues que yo no podía pagar por entrar a verlo, me tocó entrar a trabajar. Y me pagaron por ir al concierto. Entonces, fue muy bueno y me llevé propinas. Fue, fue una muy buena experiencia. Y a partir de ahí, pues estuve trabajando en algunas cositas. Entro ya a la universidad. Ahí hay una historia que me acuerdo mucho. Yo decido entrar a estudiar al TEC de Monterrey. Para mí, la mejor escuela de México, pero al mismo tiempo una de las escuelas más caras de México. Y me acuerdo una frase muy, muy dura de mi madre que me dice, acepta tu realidad. No podemos pagar el TEC de Monterrey.
0: ¿Es mejor que UNAM, tú crees? O en Seguramente qué me voy a
2: meter en problemas... Pero sí, para mí es mejor el TEC que la UNAM... Digo, obviamente si vas a estudiar medicina... No hay ninguna otra escuela en México más que la UNAM... Pero vaya, para lo que yo quería estudiar... En ese momento ingeniería mecatrónica... Para mí lo mejor era estudiar en el TEC... Y además el campus Toluca... Que era uno de los mejores en ingeniería... Y me acuerdo que mi mamá me dijo... Acepta tu realidad... No puedes estudiar en el TEC de Monterrey... Y entonces yo le dije... Pues acepto mi realidad... Yo voy a conseguir una beca... Para estudiar en el TEC de Monterrey... Consigo mi beca... Y logro entrar al TEC de Monterrey, pero pues yo sabía que tenía que trabajar. Entonces, pues estuve trabajando en algunas cosas ahí eh, en esos meses. En uno de estos días aparece una oferta de, en la bolsa de trabajo del TEC, que era Apple. Apple le estaba lanzando el programa de Apple Campus Reps y el Tech de Oluca era uno de ellos. Entonces yo dije, ah, mira, pagan bien. A mí no me gustaba Apple para nada. Y hoy traigo aquí mi iPad, mi iPhone, eso mi Apple es, Watch y mis AirPods en la, en la bolsa. Y yo decía, no, Apple no, no me gusta, ¿no? Pero bueno, pagan bien. Yo en ese momento era muy mercenario, era dinero, ¿no? Pagan bien. Me presento a la entrevista, me entrevista Pamela Trejo, que hoy sigue en Apple, y Dan DeFossey, que hoy tiene un barbecue increíble en Ciudad de México que se llama Pinche Gringo. Dan DeFossey me entrevistan, paso los primeros filtros, y a la hora que me entrevistan ellos dos, me acuerdo perfecto que ya era como... Ya solo quedaba con una persona en proceso para Toluca. Y me preguntan como, ¿por qué Apple? Y yo... ¡Plate! Y sí, sí, sí. <ríe> o sea, mi respuesta fue como... No, porque me parece una excelente marca, este, una excelente compañía y es un buen inicio para mi carrera, bla, bla. Y ellos como de, bueno, pero amas Apple. Y yo, no. O sea, como, pues no. Y me dicen, bueno, pero tienes una Mac. Y yo, no, tengo una Acer con Linux. O sea, además... Uh -huh. Ok, pero bueno, pero tienes un iPhone. Y yo, no, tengo un Windows Phone. Y ellos como, bueno, bueno, está bien, pero tienes un iPod. O sea, todo el mundo tiene un iPod, ¿no? Y yo, no, yo tengo un Sony Walkman. <risa> y yo creo que eso les gustó, como que dijeron, si podemos evangelizar, porque, ah. porque ellos tienen un tema como de evangelización. Sí, sí. Es como un... Es una, somos una tribu. Ajá. Hay un culto medio raro a la manzana. Y pues yo creo que eso les gustó. Y genuinamente creo que haciendo el aftermath, creo que les gustó decir, pues si podemos evangelizar a esta persona, seguramente él podrá evangelizar a mucha gente y me aceptan. Y entro como campus rep de Tectoluca. Es un momento bien padre en mi vida porque yo era muy introvertido. Yo tengo muchos amigos y todo. Tú eres introvertido. Yo me considero introvertido.
0: En el forma que recargas a solo, puedes liderar un equipo, pero prefieres estar solo, no en grupos no, grandes. No,
2: creo que mi, mi introversión va... Disfruto mucho estar rodeado de gente, pero me agota. Al final del día me siento cansado. Me quita energía. Ir
0: a un almuerzo muy grande con muchas personas para mí es de peor cosas que pueden pasar. Okay. No pueden
2: conversar, cada persona buscando atención. Es odio. A mí me gusta exponerme a eso. Siento que hoy, eh, justo ayer platicaba con una amiga, siento que hoy soy un introvertido con un personaje de extrovertido. O sea, creo que lo que me he dado cuenta es, no me gusta ser introvertido porque siento que no, no genero las oportunidades que podría generar. Y entonces me expongo a mí mismo a ser extrovertido. Justo ahí él llegaba como que tengo contradicciones en saber si soy introvertido o extrovertido. Pero Apple, ese trabajo me obligaba porque mi trabajo literalmente era... Apple me daba un iPad, una Mac y un iPhone. Y mi trabajo era literalmente ir caminando por la universidad y ver a alguien utilizando una Acer y decirle, hola, ¿ya conoces a Apple? O sea, ¿qué estás haciendo? Creo que lo podrías hacer más fácil con una Mac. Y me medían por impactos, por con cuánta gente platicaba yo tenía que tener un registro de la gente con la que había hablado, generar una lista de contactos, generar cambios en la, en la escuela, dar clases a los maestros de cómo utilizar una Mac para dar clases, etc. Entonces, me exponía mucho a eso. Y fueron dos años y medio que yo duré en Apple increíbles, donde yo aprendí mucho e incluso eso fue, me motivó a salirme de ingeniería mecatrónica. Porque yo estudiaba mecatrónica y me di cuenta que la vida de un mecatrónico, por lo menos el enfoque que le daban en la universidad, pues era estar metido en la máquina con tus audífonos puestos y trabajando y soldando y programando y no me gustaba y me di cuenta que me gustaba más el marketing, que me gustaba vender y entonces me acuerdo muy bien que fui con Carlos Villasís, que era el direct director de Mercadotecnia del Tec de Monterrey Campos Toluca y yo con Carlos Villasís y le dije oye creo que me quiero cambiar a tu carrera, creo que él, él me ayudó mucho en la vida porque él me dijo una frase muy buena que fue, qué bueno que te gusta y te apasiona la mercadotecnia, pero tal vez es un cambio muy grande después de haber estudiado ya cuatro semestres de ingeniería, que pierdas todo eso para venirte hasta acá. Y me dijo, mira, me pasó una revista que decía top 100 líderes del mundo de la mercadotecnia. Y creo que los primeros 10, 20, 30 puestos era ingeniero no sé quién, ingeniera no sé quién. Y me dice, ¿por qué crees que los líderes del mundo de la mercadotecnia no son mercadólogos? son ingenieros y yo como no sé por qué crees y me dice porque saben estadística porque saben ingeniería saben de números o sea hay que saber medir las cosas no solamente ser creativo y me dice tú eres más creativo más numérico y luego más numérico me dice vete a una carrera más afín tal vez ingeniería industrial donde aprendas de números y todo no pierdas el lado de, de ingeniería y después haces una concentración, una especialidad o lo que sea en mercadotecnia. Y yo creo que esa decisión hizo que yo no me fuera a mercadotecnia y tal vez hoy no sería la persona que soy y me fui a Ingeniería Industrial. Y después Carla Vargas, que era la directora de, del luca de Ingeniería Industrial, me ayudó muchísimo y ella, ella fue la que me moldeó en muchas cosas para ser la persona que soy hoy. Entonces, son esos dos años y medio en Apple. Termina mi tiempo en Apple. Estuve trabajando como cuatro o cinco meses en el TEC y, y me tocó trabajar digo para el TEC de Monterrey dando clases a los profesores y en un proyecto que se llamaba Innovación Continua del TEC justamente tratando de llevar más tecnología a las aulas. Estuve como cuatro o cinco meses ahí y entonces sale otra vacante en el campus que era para ser parte de Gende que es Gende es como el, el programa semillero de Danone de Danón a nivel México. Entonces yo aplico a Gende y me anuncian que me quedo en Gende que para mí era pues en esta historia que te cuentan las universidades que es estudiar la universidad, graduarte y trabajar para una CPG's company, es el sueño de la vida de todos, ¿no? Para ir a FEMSA o ese tipo FEMSA, de cosas. FEMSA, Danone, Procter Gamble. Y crecer en esta empresa,
0: ser es gerente de marketing internacional y el otro país. Y ya.
2: Y, y ser feliz, ¿no? O sea, trabajando en la gerencia de una empresa de este estilo. Estoy en el proceso de Gende, gente me dicen que entro y un día me marcan por teléfono de Danone y me dicen, oye, entra a gente, muchas felicidades pero no queremos que entres al programa Gende. Hay una pacante como asistente de la CAM de Walmart, que es la cuenta más importante para Danone en México. Vas a ser la mano derecha de, de la CAM. Y yo, súper, ya, lo tomo. Entonces, entro a trabajar a Danone con Alejandra Pescador, que es una genio en las ventas, y aprendí a venderle a Danone, a, a Walmart. O sea, a ese nivel es increíble que estás en dos monstruos. Walmart... Para Danone representa el 70% de las ventas. Pero Danone representa el 1% de las ventas globales de Walmart. O sea, tú representar el 1% de las ventas de Walmart es enorme. Es de las marcas grandes. 1%. 1% de, de las ventas de Walmart a nivel global es Danone. Entonces... ¿En qué productos? Todos de, de comida. Todo, dairy, todo lo que es lácteos. Ok. Entonces, digamos, el nivel de negociación estás en el mismo nivel. ¿Sabes? Entonces, aprender a negociar con Walmart y todo este proceso fue algo muy padre. Y en ese tiempo, yo estudiaba, trabajaba. Yo vivía en Toluca. La oficina estaba en Santa Fe, o sea, 45 minutos en auto. Todos los días, eh, en ese momento, logro comprarme mi primer carro porque yo no quería viajar en autobús. Un día me intentaron asaltar y quedé súper asustado. Entonces, dije, el, el 75% de mi salario se va a ir en la mensualidad del auto. No importa. O sea, hoy no estoy trabajando para ganar, sino para ganar experiencia y cuando me gradué ahí ganaré dinero, entonces invertí en mi auto y en esta idea de que siempre quería ganar dinero me meto un día en internet yo ya había escuchado de BlaBlaCar y entonces yo dije, hay mucha gente de Toluca que viene a trabajar en Santa Fe, seguro hay algo que yo pueda ganar dinero con cuatro lugares de mi auto y que suba gente. BlaBlaCar es que como un Uber pero un colectivo. Ajá, un carpool y entonces me meto y empiezo a investigar y resulta que hay una empresa que se llamaba Tripda que era una Rocket Internet back Company basada en Brasil, y que había carpoolings, y la ruta que más usaban era Toluca-Santa Fe. Toluca está a 40 minutos de Santa Fe. Santa Fe era el corazón financiero de México, hasta antes de la pandemia. Todos los grandes corporativos, Coca-Cola, Liverpool, Danone, Kitzania Procter, todos estaban en Santa Fe. Entonces, mucha gente prefería vivir en Toluca, que había muy bonitas casas a muy buenos precios, que vivir en el Distrito Federal y además hacer mucho tránsito, acá era carretera, 45 minutos en carretera, entonces había mucha gente, muchísima gente que va y viene de Toluca y trabaja en Santa Fe, entonces yo me meto, busco Tripda, encuentro Tripda, subo mi viaje y empiezo a hacer recorridos todos los días, cuatro personas en la mañana, cuatro personas en la noche regresaban conmigo y me pagaban 70 pesos por persona, eh, por cuatro son 280, me ganaba 560 pesos al día de estas permutas, lo cual era más que mi salario en Danone. Y entonces Tripda, como buena startup iniciando, empiezan a buscar como a la gente que éramos muy buena en esto y nos empiezan a ofrecer incentivos. Nos pagaban el mismo precio que yo cobraba. Ellos me lo ponían on top de incentivo para que no dejara de, de hacer las, las rutas. Entonces ya no eran 560, eran 1,120 pesos al día que yo ganaba con Tripda. Increíble. Entonces pues yo, yo feliz, no yo feliz haciendo mis rutas. Yo a todo el mundo le hablaba Aprendí de con
0: Danone, gané su doble plata. Exactamente, entonces espectacular. Y estudiaba en la escuela y todo. Entonces tú estás ganando casi 24 horas al día.
2: Con educación, sí. con educación y con plata. Sí, exactamente. Trabajaba y estudiaba a, 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 de verdad. Eh, bueno, no estudiaba tanto. Eh, y entonces en ese inter, mientras yo estoy en Danón, mientras estoy haciendo en TripDA, me busca TripDA, me busca Eric González de Tripda y me dice oye eres el driver número uno a nivel mundial de Tripda eres el que más packs mueve quisiéramos entrevistarte y ofrecerte una posición en el equipo entre me los entrevista me entrevistan yo en ese momento no tenía ni idea del mundo startup y le dije ¿sabes qué? muchas gracias pero yo trabajo en Danone yo hablo con Walmart o sea ese es el mundo o sea yo, yo soy un ingeniero industrial del tech tengo que trabajar en proctor tengo que trabajar en Danone queda ahí sigo haciendo mis packs con ellos y ganando mi dinero, todo y en, en esa semana santa del 2015, que pasa esto mis papás se divorcian se deciden divorciar y a partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas en mi vida entre ellas, que ya no puedo pagar la escuela, me doy cuenta que yo tenía una deuda en la escuela enorme que yo no sabía que se debía a mi escuela entonces el tech me dice no puedes seguir estudiando y yo les dije, bueno, pues no puedo seguir estudiando gracias, o sea yo les dije hay dos opciones, trabajo para ustedes pero me dejan terminar mi carrera o pues no voy a seguir estudiando y me voy a trabajar a otro lado el TEC no decide apoyarme y me regreso a Danone sigo trabajando y en ese momento en Danone también había una vacante nueva para líder de supply que era como el sueño de un ingeniero industrial ¿no? líder de supply para clubes de precios y todo, sí, hacer predicción de Números, inventarios, mercadeo todo. exacto predicción de inventarios, este, todo, todo lo que tiene que ver. Aplico a la vacante, compito contra una doctora en no sé qué y una maestría en no sé qué y me dan la vacante a mí. Me acuerdo Patia costa que era quien lideraba esta área de, de planeación, me ofrece la vacante a mí y HR me bloquea porque no tengo el título, porque tengo que estar graduado para tener una posición hacienda nona ¡Qué suerte para que en el mundo
0: que esos viejos tienen este... Y que tengan esas políticas
2: tan retrasadas. Y en ese Inter me vuelve a escribir Eric González y me dice, como, oye, ya lo pensaste bien, o sea... Sí, sí, estoy pensando. Exacto. Y mi lado mercenario me dice, Eric, te ofrecemos 2X lo que estás ganando hoy en Danone. Vente a trabajar con nosotros. Listo. Vendido. Me voy a ellos por dinero. O sea, como que yo esta empresa no entiendo muy bien hacia dónde va. Porque no tenía un modelo de negocio, no tenía mucho, no había cómo estar recibiendo dinero de, de lo que estaba pasando, pero no entendía cómo por dónde. Pero dije, bueno, va, me voy con ellos. Entro a trabajar a Tripda en octubre del 2015. En febrero del 2016, 5 de febrero del 2016, me acuerdo perfecto el día, yo estuve a punto de firmar un segundo carro. Porque dije, yo ya pago mi carro. Le dije a mi mamá, yo te compro un carro para que los dos tengamos carro y vendemos uno que teníamos viejito en la casa, lo vendemos y yo me quedo ese dinero. O sea, era como yo voy a tener hoy 70 mil pesos. Con eso pago mi deuda de la universidad y ya era mi plan. Y mi mamá me dijo no firmes, vengamos la semana que viene. Y yo no, pero o sea, ya tenía ahí el contrato. Y me dijo no, 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 no firmes con este tripta. ¿Cómo no, se llama? Con el con la empresa donde iba a comprar el auto. O sea, ya con tripta yo estaba trabajando. Yo entré a trabajar en octubre, Viene, pasa octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Yo trabajando en Tripda feliz, ganando el doble de lo que trabajaba en Danone, más mis recorridos. Tenía buena plata en ese momento, para la edad que tenía, viviendo en casa de mi mamá, este, pues apoyaba mucho a mi mamá y todo. Yo te, me iba bien. Entonces dije, te voy a comprar un carro, mamá. Porque tú tienes un carro viejito, lo vendemos, con esa plata me vas a dar 70 mil pesos a mí en la mano, que con eso, o sea, 3.500 mil dólares, con eso voy, pago mi deuda en el TEC, y compra otro nuevo carro. Y yo nuevo. te compro el nuevo carro a ti, mamá, que me va a costar estar pagando cuatro mil pesos al mes. Entonces era una cuestión de tener el dinero en efectivo en la mano y poder seguir mi carrera y graduarme. Y mi mamá me dice no lo hagas, no firmes el contrato del carro, del carro nuevo. Yo ya había hecho el trato de vender el carro, ya me lo habían pagado. O sea, mi mamá ya no tenía carro en ese momento. Y mi mamá me dice, no firmes. Espérate una semana. Pensemos las cosas y lo compramos la siguiente semana. Eso es un Lunes 5 de febrero. Es día festivo en México. Llego el día martes 6 de febrero a la oficina. Junta global. La compañía estaba shutting down. Porque no llegaron a ronda de inversión. Se cerraba trip de a nivel global. Me sorprendió que mi mamá tuvo un pálpito algo que hizo que no firmara un contrato. Porque si no me hubiera quedado con una deuda de estar pagando dos carros y sin trabajo. Entonces, bueno, me quedo sin trabajo. Empiezo a ayudar a, a Diego que era en ese momento el Country Manager de Tripda salimos de Tripda y todo, y a Diego le dan una tarea de Rocket Internet como para ver si podíamos lanzar Car Match en México. Y entonces, si lo hubiéramos lanzado, tal vez Kabak no existiría, porque eso era 2015. Empezamos a hacer como el Due Diligence de si lanzábamos Car Match en México y si sí si lo lanzábamos, Diego iba de Country Manager y yo iba a entrar abajito de él, como CEO. Entonces, era, era buena idea. Y a la par, yo dije, este mundo de la startup no, no es para mí. Y yo regreso a aplicar a Apple. En ese momento se iba a lanzar la primera flagship store de Apple en México. Y yo dije, esa es mi posición. ¿Hay una flagship store aquí? Sí, en... ya hay dos. Está Vía Santa Fe, dentro del Centro Comercial Santa Fe, y la de Polanco, que también es, son flagship stores de, ah, no sé. de, de Apple. Entonces se iba a lanzar la primera. Y yo recordando la historia de Dan DeFossi, que es esta persona que te cuento, que, que me entrevista en Apple, y hoy es dueño de, del pinche gringo, él empezó trabajando en Apple en la tienda de Nueva York y llegó a ser director de marketing para México y Latinoamérica. Entonces yo dije, Apple es una, una empresa donde si entro en la tienda hay oportunidad de crecer hacia el corporativo. Y por eso yo dije, voy a aplicar Apple. Empieza a pasar el tiempo, esto te digo fue febrero y pues yo, yo tenía mis deudas, no tenía trabajo. Empecé a aplicar en varias empresas y viendo qué pasaba con Apple y te, nos avisaron que teníamos como prioridad los que habíamos sido Apple Campus Rep. Y entonces yo dije, pues me voy a quedar en Apple. O sea, obvio, me voy a quedar. Y Eric, que fue la persona que conoce en Tripda de repente me habla y me dice, oye, hay una startup que se llama Rappi. Acaban de llegar a México, vienen de Y Combinator, y yo que es YC, ni idea. Vienen con una buena inversión, levantaron creo que 20 millones de dólares, te están lanzando México, somos poquitos en el equipo, deberías de venir. Están buscando gente comercial. Ah, no, primero era para su equipo, para operaciones. Le dije, no, Eric, gracias, pero no, no es lo que estoy buscando. O sea, yo voy a regresar al mundo corporativo. Mejor deberías de venir, que no sé qué yo. No, Eric, gracias. Pasa un tiempo, tal vez un par de semanas, y lo de Apple iba avanzando, pero iba muy lento. Llevaba creo que dos entrevistas, y iba todo muy lento. Y una tía mía me dice, ¿por qué no vas a Rappi? O sea, no tienes trabajo. Si te dan el trabajo rápido, tienes, tienes ingresos, y el día que Apple te diga que sí, pues renuncias a Rappi y te vas a Apple. Y yo, ah, me parece lógico, lo voy a hacer. Entonces voy a la reunión con Rappi porque me avisa Eric, bueno, ya no en mi equipo, pero hay una vacante del equipo comercial. ¿En quién fue la entrevista con quién? Primero con Natalia Rico, que hoy sigue trabajando en Rappi, que llevaba, creo que una semana en Rappi trabajando. Y me acuerdo perfecto que en mi mente de mercenario yo llegué pidiendo el salario que yo tenía en Tripda y Ellos me dicen, no te podemos pagar eso en Rappi. Eso es lo que gana uno de los, de la gente más, que lleva más tiempo en Rappi. O sea, más tiempo, tres meses, ¿no? <risa> que, que ahora es presentador de noticias, por cierto. Octavio. Eh, ¿Sí? Sí, sí, Octavio. Octavio ahora es presentador de noticias en Televisa, en, en, en Foro TV. No. Pero él, era el, él fue el primer vendedor de rap en México. Y me dijo, no, no podemos pagarte eso. Y yo como, bueno, listo. Yo no quiero trabajar con ustedes. Chao. Voy en el auto, ya rumbo a Toluca, y me marca Natalia y me dice, oye, la líder de comercial en México quiere conocerte. Puedes regresarte. Y yo en mi papel de no me merecen, le digo, hoy oh, ya no puedo, no me voy a regresar ahorita en el, en el auto, mañana si quieren. En realidad pasaba que yo no traía gasolina, y no traía dinero para pagar la gasolina, entonces no me daba, no me daba el tiempo, el dinero, de regresar a Ciudad de México y luego regresar a Toluca porque me iba a quedar sin gasolina. Entonces le dije, no. Entonces, al día siguiente consigo dinero, vengo a, a Rappi y me entrevista Daniela Uribe, que Dani Uribe es, hoy es Country Manager para Melón, Ah, en Medellín. En Medellín. Ella está aquí en, en México, pero una colombiana que amo, es, la adoro a Dani. Me entrevista y me dice como, bueno, no, no te puedo pagar lo que estás pidiendo, pero pues hay unas buenas comisiones. O sea, vente y vas a ganar por comisiones y pues dependerá de ti. Va, acepto. Entro a Rappi y pues me tocó empezar a abrir ciudad en México. O sea, éramos Octavio y yo vendiendo a restaurantes, yendo a tocar restaurantes en Rappi cuando lo único que la gente sabíamos que se podía mandar por delivery era pizza, sushi y tacos, ¿no? O sea, es más, nadie sabía que una hamburguesa se podía mandar por Rappi o por, por delivery. O sea, me sorprendía que McDonald's Burger King no existía un delivery en México. Tú no podías comerte una hamburguesa de McDonald's en tu casa. Y entonces, en ese momento, pues era muy contranatural ir a los restaurantes a decir, hola, somos Rappi, es un delivery. Y eso fue en marzo 2016. Entonces, yo empiezo a trabajar en Rappi pasan dos tres meses, yo voy muy bien el rap y me, me está yendo muy bien, empiezo a cerrar, ya no solo cuentas chiquitas, sino empezamos a, yo a cerrar cuentas corporativas, Cielito Querido, Bips, Benedettis, empecé ya a, a tocar cadenas muy grandes, empiezo a crecer mucho yo también en el equipo, ya Dani me, me daba la confianza de vamos a entrevistar a alguien, a ver Mike, entrevístalo, a ver qué opinas, y Dani me empezó a ayudar mucho, y te digo, a los tres meses, me busca Apple para decirme, hey, bienvenido a Abu, ya les dije que no, y entonces yo decido quedarme en Rappi, para ese momento ya yo conozco a Mateo Albarracín, el que lideraba restaurantes para Rappi Global, viene a México, lo conozco, y yo creo que siempre hubo mucho, como mucho click con Dani y con Mateo, además de que mi, pues mi trabajo eh, hablaba por mí, y me empezaron a dar mucho exposure, yo tenía mucha oportunidad de, de hablar con mucha gente, en una startup tan chiquita en ese momento, pues tenías acceso a mucha gente, o sea, yo hablaba con, en ese momento con Juan Pablo Ortega, que estaba como Country Manager de México, que es parte del equipo Founding. En ese momento entró Adán Ramos, que hoy está como Country Manager de Kobe. Entró como Country Manager de México y pues trabajábamos de la mano. Y esa gente pues me ayudó a ir creciendo. Llega un momento en Rappi, como en, en yo creo que a los ocho meses que yo entro, tal vez agosto, octubre, por ahí de 2016, que se decide que vamos a empezar a expandirnos. Para ese momento ya había entrado Ángel, mi cofounder Ángel Arias, ya había entrado a Rappi. Pero él entró para ser City Manager de Guadalajara como a los un mes de que yo entré o menos. Él fue de primeros 20 empleados en México. El día que él entra, Simón dice como, y no vamos a lanzar Guadalajara. Y Ángel como de, eh, hola, yo soy Ángel y venía a lanzar Guadalajara, ¿no? O sea, como, ¿por qué no? Pasa el tiempo y te digo, pasan estos como seis, ocho meses y nos dicen... Yo conozco a Ángel en una fiesta, los dos borrachísimos, y nos dicen, ahí me dicen, esa es la persona que va a lanzar Guadalajara. Y entonces yo dije, pues yo me tengo que acercar a él. Yo tengo que conocerlo. Quiero que me conozca porque yo dije, yo quiero lanzar Rappi Guadalajara. Que era la primera ciudad de Rappi que se iba a lanzar en México después de Ciudad de México. Y la primera como real expansión de Rappi. ¿Él no fue con Fancho allá? No, porque Fancho... Fancho... Barranquilla. Exacto, Fancho hace, hace Bogotá hace Barranquilla y luego de Barranquilla se viene a México para lanzar Ciudad de México, o sea, él estuvo en el equipo de Ciudad de México pero en ese Inter se arma un equipo de expansión que era Fancho, Ángel una persona que, un amiguísimo también que se llama Luis Techera que sigue en Rappi y a él me llevan como un apoyo de Luis era como Luis venía llegando a Rappi y era como en ese momento el, el Hunter más experimentado de Rappi que vaya a ayudar a Luis como que yo le iba a enseñar a hacer Rappi y ya Luis se iba a ir al equipo de expansión con Fancho. Y nosotros hicimos el relanzamiento de Santa Fe. Santa Fe, la zona de, de Ciudad de México, que nunca pudimos ser una buena zona en ese momento porque no entendíamos que Santa Fe era como otra ciudad. O sea, Santa Fe se tenía que entender que no era Ciudad de México. Como otro local. Sí, era, era otra, otra región. ¿no? Tiene sus propias peculiaridades, su propio público, todo. Entonces lanzamos Santa Fe. Nos va muy bien. Y entonces nos encargan lanzar Guadalajara y otra vez yo me iba a apoyar a Luis pero Luis se queda clavado en Ciudad de México porque le dicen va tan bien Santa Fe pero es tan importante que Luis quédate a, a liderar Santa Fe entonces yo llego a Guadalajara como un hunter y yo pensaba, yo, a mí me habían dicho que iba a estar como dos, tres meses máximo y yo me regresaba a México a seguir mi chamba aquí en Ciudad de México en ese momento ya me voy con Ángel, con Fancho y ellos contratan a una persona que se llama David Amescua que hoy es el founder de OK Boy y de Watify, que, que él llevaba marketing. Entonces, eventualmente los que... Luis se queda en México y yo llego a Guadalajara y pues me dan la oportunidad de liderar sales. Como, pues no hay nadie más liderado tú. Y lo primero que me dijeron es, pues contrata un equipo. Y yo me acuerdo que Fancho cero confiaba en mí, cero. Y me preguntaba todo y le tenía que reportar todo. Fancho no le gusta el reportitis y conmigo era detrás de mí todo el día el micromanagement porque no confiaba en mí. Para él, yo era muy junior. O el perfil que él veía en mí por la historia en rápido pues yo era no, muy junior. Y me acuerdo, ya después de eso me enteré, que Ángel le dijo como, pues dale la oportunidad a Mike. O sea, Ángel iba como City Manager de, de Guadalajara, Fancho como líder de expansión, David de marketing y yo era la pata de comercial. ¿no? Y le dijo, pues dale la oportunidad a Mike, si no funciona, pues traemos a alguien más, pero dale la oportunidad. Y pues gracias a que me dieron esa oportunidad, lanzamos Guadalajara, se lanza muy bien. En ese momento se vuelve el lanzamiento más exitoso para Rappi a nivel global, que bueno, era la, la segunda ciudad en México y ya llevábamos como seis ciudades o cinco ciudades en Colombia. Y pues es muy curioso que de ese grupo de expansión, de ese primer grupo de expansión, ¿no? Está Fancho de Frubana, David de Oqueboy y Ángel y yo de Clerc, ¿no? Entonces estamos lanzando Guadalajara, todo súper bien. Estamos seis, ocho meses ahí más o menos. Y Fancho me dice: Quiero que vayas a Bogotá a aprender unas cosas allá porque te tienes que preparar para tu siguiente lanzamiento. Y yo, ¿de qué me hablas? Vamos a lanzar a Argentina. Y eso para mí fue un crecimiento ya muy grande en la compañía y, y en lo personal, porque ya en ese momento a mí me mandan como la primera persona de Rappi a pisar Argentina, Argentina. ¿no? Ya había una persona contratada ahí que era Lucas, el Lucas Asad, que también ya está emprendiendo. Salgo yo y llego a Argentina y pues era contratar equipo, empezar a armar, todo lo que había que hacer de lanzamiento. Yo llegué el 23 de noviembre del 2016 y en enero del 2017 lanzamos Buenos Aires. Entonces, si te fijas, esto fue en menos de un año. Yo ya estaba en Argentina.
0: Que desde llevando gente desde Santa Fe a Toluca, ¿no? Ser un
2: conductor sí. de Tripta hasta <ríe> estar en Argentina liderando un equipo. Y de una startup que era en ese momento ya una
0: locura. ¿Cuánto tiempo pasó desde cerrar? ¿Cómo se dice? ¿Tripta? Tripta. Hasta
2: estar en Argentina. Un año. O menos de un año. Y entonces nos vamos a Argentina. Empiezo a contratar el equipo de allá. Mi primer mes. Yo me regreso el 23 de diciembre a pasar Navidad de Año Nuevo en México. Y el, creo que el 4 o el 5 de enero yo ya estoy en Argentina nuevamente. Y ahí es donde conozco mucha gente de Rappi. es donde real, creo que realmente me expuse a Rappi Global. Porque llega Joaquín Oliva. Llega Clara Gold, que hoy sigue en Rappi. Llega Pipe Abello que hoy es el founder de Hello Guru y YC Company. Llega como Cristian Jaramillo, que es un genio de branding. O sea, Caloncho, que también hoy es parte de... Eh, salió a, a emprender una cadena de restaurantes. Entonces, llega como todo el, el elite group, que para mí en ese momento era el, el elite group de Rappi, a lanzar Buenos Aires. Porque era el primer país después de México y, y Colombia. Y lanzamos Buenos Aires y es una experiencia increíble. Ahí es cuando conozco finalmente personalmente a Simón. Hay una foto por ahí, súper padre, que estamos tirados en el piso con un mapa de Buenos Aires eh, Capital pintando como en qué eso nos vamos a lanzar, la estrategia. O sea, como que ahí fue donde viví realmente el, el rush de la startup. O sea, porque Guadalajara sí me tocó, pero todavía no tanto, porque yo no estaba tan metido en las decisiones. Ya en Buenos Aires me tocó tomar decisiones y eso era bonito. Y empieza a crecer en Buenos Aires y eso empieza a ser una locura. Y de repente Fancho me dice, ¿qué crees? Vamos a Brasil, vamos a Brasil. Y eso es una locura. O sea, llegamos a, a Río sin hablar un solo gramo de portugués. Cuando llegamos era, no podíamos creer lo que habíamos visto, porque ya Rappi ya se había lanzado ahí. Rappi llevaba creo que seis meses, pero no era Rappi. Llegamos a una oficina que parecía corporativo, la gente no era startupera, había gente haciendo trabajos que no, no hacían sentido. Era como, ¿cuál es tu trabajo? No, pues ver el mapa. Ok, ¿y qué ves en el mapa? No, pues cuando se pone rojito de que hay muchos pedidos, marco a, a Sao Paulo y en Sao Paulo hacen cosas. Ah, ok. Y te ibas al lado, lado y, oye, ¿cuál es tu trabajo? Ver que ella vea bien el mapa. O sea, eran unas cosas muy raras. Se lanzó muy mal esa ciudad porque se lanzó por gente que no venía de Rappi. Se contrató gente para lanzar Rappi. Entonces ellos no habían vivido Rappi. Algo que decíamos en Expansión era, nosotros somos el equipo de Expansión que conocemos Rappi, pero necesitamos gente local que sepa la ciudad. Entonces yo, yo decía, yo sé Rappi y tú me vas a enseñar a hacer Buenos Aires. Entonces hacemos Rappi Buenos Aires juntos. Entonces, en Brasil no había nadie. Era, la verdad, muy muy triste los pedidos. Hacíamos, creo que, no sé, 200 pedidos al día. ¿Antes de SoftBank o después? No sé. La verdad es que ahí en ese momento yo estaba muy perdido en el, en el mundo de las rondas porque yo trabajaba muchísimo y ahí es antes del billion dollar Company porque nos hicimos unicornios yo viviendo en Buenos Aires. Yo ¿Tú conozco, fuiste a
0: Bogotá para como una reunión con todos, como
2: dos semanas de cómo hacer? No, eso, eso eh. fue Fancho. O sea, Fancho era el líder de expansión. Siempre lo bromeábamos, era Fancho era la brújula y yo era la vela. Siempre, siempre decíamos eso. Fancho era el que me decía hay que ir hacia allá y yo era el que empujaba. Sí, si escucha esto se va a acordar yo siempre le dije que él era la brújula te, y yo la vela y nada entonces lanzamos Río y lo primero que llegamos fue tristemente tuvimos que correr al 50% o 60% de ese equipo porque no funcionaba o sea era gente que no tenía ni idea de lo que estaban haciendo cambiarnos de oficina relanzar todo entender muy bien que estaba mal lanzar nuevos restaurantes porque no teníamos restaurantes había que reestructurar todo eso y cuando medio empezábamos a armar todo justo viene la ronda y entonces, Fancho se regresa a ayudar a, a Simón en la ronda. Joaquín es de las personas que más entiende los números en este mundo. O sea, él usa Excel de una manera espectacular. Y entonces, él se regresa a Bogotá también a ayudar en la ronda. Entonces, yo me quedo solo en Río, eh, con este equipo nuevo que acabamos de contratar. Y pues me autonombro, porque no había nadie, City Manager de Río de Janeiro. Entonces, me acuerdo que me toca escribirle a Alejo Galvis y le digo, Alejo, pues creo que soy el City Manager de, de Río. Y le digo, pues no hay nadie más. Y me dice, no, pues sí, este bienvenido. Y de repente ya estaba en todos los grupos de City Manager de, de Rappi y me tocó empezar a los golpes y empezar a defender mi presupuesto con el CFO, empezar a pelearme con Simón y ya de haber pasado de que Simón tal vez no tenía mucha claridad de quién era yo, empezar a reportarle en las reuniones de todos los miércoles y pelearme con él y decirle sí o no a lo que yo opinaba. Entonces fue un crecimiento también, un golpe de crecimiento. En, Entonces
0: en... de un vacuum Tú apareciste como city manager de, la, de la, uno de los locales más <risa> importantes de América Latina. Sí, y, y la ciudad
2: más complicada de Rappi. O sea, para mí. Pero
0: no de alguien diciendo, hey, claro, Mike,
2: vas a ser city manager. Que metes, eso es, eso es muy rápido. ¿Quién van a hacerlo? Sí, que eso es muy rápido. Eso es como, ah, tú, tú, traes, tú estás resolviendo ese problema. Excelente. Head de ese problema. <risa> Listo, nada más. Y pues sí, o sea, me tocó asumir que yo era, estaba ahí y que no había nadie más estando ahí. Entonces yo lo tenía que resolver. Y me quedo como city manager, y yo les digo, oigan, yo, o sea, yo no pienso vivir para toda mi vida en Río de Janeiro. Hay que, pues, hay que hacer una transición acá. Y creo que mi primera meta como city manager es conseguir otro city manager, un ah. carioca. Entonces empezamos todo ese proceso mientras yo ya sabía Pancho Fancho eran sus últimos días en Rappi. Fancho ya, ya había lanzado Frubana, ya pues, Frubana sí, estaba. Sí, porque ya han pasado la conversación con Andrés para allá en Exactamente. Brasil. Exactamente. Ya, ya había pasado esas conversaciones y, y Furbana ya estaba arrancando. Yo me enteré de Furbana estando en Río de Janeiro. Fancho un día me dijo, yo ya me voy de Rappi. Y para mí ese fue un golpe fuerte porque yo dije, mi sponsor en Rappi, o sea, la persona que me ha ayudado a crecer después de Dani, después de Mateo, fue Fancho. O sea, Fancho fue el que me llevó y me fue jalando de ser una persona que no confiaba en mí, en Santa Fe, a ser la persona que yo creo que sabía que si me dejaba una tarea, las cosas iban a suceder que fue en Río de Janeiro. Entonces, cuando Fancho me dice que se va, yo me quedo de City Manager, contrato a este City Manager y luego viene un proceso bien raro en, en Rappi que es, lo viví yo y lo vivimos mucha gente dentro de Rappi, que es como un periodo de, de montaña rusa. De repente estás arriba con muchísima exposure y todo el mundo sabe quién eres y cuando acabas esa tarea, de repente te, te vas a un hoyo y no tienes tareas. O sea, te quedabas como, ¿ahora qué problema resuelvo? Porque ya resolví mi problema, ¿ahora qué me toca hacer? Y así me pasó. O sea, yo cierro City Manager de Río de Janeiro, que es la historia que contaba con mi esposa, que en ese momento yo la conozco y nos vamos a Disney. Y cuando regresamos de Disney, yo ya me quedé en México, que fue en octubre del 2019. Yo ya no regreso a Brasil porque ya no tenía tareas en Brasil. Entonces yo me quedo en México. Pues mi, mi novia en ese momento estaba en Brasil, yo en México. Como que me dan una tarea, pero que siempre no. Eh, me piden que ayude con repartidores, pero me quitan esa tarea. O sea, como que estuve mucho tiempo ahí, como que no hacía mucho en Rappi. Eso me lleva más o menos a, a enero 2019. Y en enero de 2019 me dicen, me escribe Caroline un día, este, Caroline Marin, y me dice, oye, vete a Sao Paulo a ayudar a, a la parte de operaciones, a la parte de couriers. Le dije, listo. Yo feliz de que me regresen a Sao Paulo porque vea Alexis. Me regreso en febrero, el 28 de febrero aterrizo en Sao Paulo y empiezo a resolver couriers allá. De repente... Andrés Bilbao, que creo que es una de las personas que tienen un ojo increíble para ver talentos me ficha en su equipo digamos, como que me dice, lo que estás haciendo allá te estás haciendo huevón, ven acá este, te voy a poner una tarea y yo también lo busqué mucho y le dije, Andrés, quiero aprender o sea, ya, ya estoy aburrido, quiero hacer algo, y él me acuerdo que me decía tareas como a ver, ¿qué quieres hacer? o sea, si yo te diera tres tareas a hacer ¿en qué te gustaría resolver en Rappi? entonces ya me acuerdo que le dije algunas cosas y me toma como en su equipo de gente muy cercana para empezar a resolver problemas. Bueno, ya lo conocía, pero me hago muy amigo de Santiago Franco y de Ángela María, que hoy Ángela está lanzando también su propia startup, una empresa de puros emprendedores. Y empezamos a trabajar mucho ahí. Conozco también a Geraldine, esposa de Florian de, de Brasil. O sea, empiezo a tener un exposure muy interesante de gente de, del emprendimiento y yo empiezo a trabajar mucho con Andrés. Pero quitaría finalmente En ese momento fue expansión, pero traíamos un proyecto bien grande que era lanzar 150 ciudades de Brasil en tres meses, una cosa así. Entonces teníamos que ser muy, muy metódicos en cómo lo íbamos a realizar. Geraldine era la product owner o el project owner de ese producto. Entonces yo le estaba apoyando a Gerald. Su forma de ser y mi forma de ser nunca combinaron. Entonces nos peleábamos muchísimo. Y al final yo no acabo ese proyecto con Gerald, pero yo con Santiago Franco lanzamos Pop que Rapi Pop, y con Isa, que Isabela hoy está en vale como Country no me parece. Lanzamos Rapi Pop, que era un producto que eran comidas preparadas, un topper con comida ya completa, por menos de, creo que eran siete reales, una cosa así. O sea, era para combatir un, un producto que traía iFood, eh, muy importante. Entonces, sacamos ese producto, pero en ese inter, y digamos desde Buenos Aires, que me tocó también viajar con, con Ángel, él y yo siempre hemos sido muy amigos. O sea, Hoy yo considero a Ángel mi mejor amigo, porque, por ejemplo, en Toluca tengo a mis hermanos, ¿no? Que, es, que creo que es diferente un mejor amigo que un hermano, ¿no? Joaquín, por ejemplo, Joaquín, eh, Santiago, Crispy, Ojos, ellos para mí son mis hermanos, que puedo odiarlos, puedo. Hermanos eh, reales. No, 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 mis hermanos, ah, okay. mis hermanos de otra mamá. Ah, ok. Yo podré odiarlos, podré no entenderlos, ellos no me entienden, ellos no entienden nada del mundo startup, siempre nos peleamos, pero los amo. Y Ángel es mi mejor amigo. O sea, es una persona con la que puedo hablar 24-7 y nuestros intereses son muy similares. Entonces, con Ángel, desde Buenos Aires, que nos empieza a tocar vivir juntos y viajar y conocer y todo, entendimos los dos que queríamos emprender juntos. No sabíamos en qué. En ese momento, incluso registramos en México la marca El Club de la Milanesa, que es un restaurante de Buenos Aires que vende puras milanesas porque dijimos tal vez lo que vamos a emprender es un restaurante en México. Puede ser. Y entonces él después de no Buenos Aires... No hago digital, un restaurante. Sí, nosotros no sabíamos que íbamos a emprender. O sea, sabíamos que queríamos emprender juntos. Y dijimos, tal vez la vida después de Rappi es poner un restaurante. No sabemos. Después de Buenos Aires, él se toca irse a, a Curitiba y luego regresa a Guadalajara como country manager para México. Y yo me quedo en Río de Janeiro, Belo Horizonte, etcétera, ¿no? El fast forward, estamos en Sao Paulo, yo haciendo estos proyectos con San Bilbao y todo. Y ya Ángel y yo teníamos una dinámica de... Todos los días nos pichábamos el uno al otro ideas. Ya nos había quedado muy claro que queríamos emprender y entonces todos los días traíamos ideas nuevas. Era, él llegaba y me decía, ¿qué tal micro-lendings para no sé qué? Y yo jugaba de abogado del diablo y decía, no por esto, esto y esto y ya hay alguien haciéndolo. Ah, bueno, listo, no. Y luego yo llegaba con él y, ¿qué tal leasing de electrodomésticos para households? En Estados Unidos ya lo hacen, nadie lo hace en Latinoamérica. Y Ángel, no por esto, esto capital de bla, bla, bla no es. Listo y esa era una dinámica de nosotros diario diario, diario, diario hablábamos hasta me acuerdo que Alexis se ponía celosa de, de Ángel porque me decía, hablas muchísimo con él, y un día yo viviendo en, en Sao Paulo, un tío mío me dice, oye voy para, para Sao Paulo mañana, veámonos para cenar te invito a cenar al mejor restaurante de, de Sao Paulo tú escógelo y me encantaría conocer a Alexis, y yo, ah, listo lo invito a un restaurante que se llama Barbacoa que para mí es el mejor restaurante de Sao Paulo tal vez no sea el más caro, pero, pero es muy bueno y estamos ahí en el restaurante y mi tío me dice como, oye me da mucha pena, pero yo sé que te invité pero quiero ver si tú puedes pagar y yo como pues sí tío, pero a ver, tú eres CEO de una empresa de exportaciones e importaciones, tu vida es viajar, ¿por qué necesitas que yo pague? el viaje cuando yo te escribí yo tenía dos horas de haberme enterado que tenía que venir a Sao Paulo y me tocó comprar el viaje de último momento, el área de travel de mi empresa ya había salido y me dice, y como no había nadie que hiciera la compra, yo puse mi propia tarjeta y como la compré en un last minute booking de estos en internet que luego ni sabes qué onda, el banco bloqueó mi tarjeta por fraude. Entonces me dice, traigo 200 dólares en la cartera y voy a estar tres días aquí en Sao Paulo. Entonces yo, pues sí, tío, no hay, no hay problema. Incluso hasta le presté dinero y listo. Y ahí me entró como, wow. Mi tío trabaja para un corporate, una empresa tradicional. Es el CEO... Y sufre de travel. Yo, yo había vivido estos problemas, Ángel había vivido estos problemas en Rappi con expansión. Nosotros hicimos cerca de 400 viajes de negocio en cuatro años que duramos en Rappi. O sea, pero era normal. Yo decía, es normal porque somos una startup, no somos un corporate. Pero si yo tengo este problema y mi tío tiene ese problema, quiere decir que hay una oportunidad allá. Entonces, acabamos de cenar y todo. Regreso a la casa, al regreso a donde estaba viviendo y le escribo a Ángel, Duth, una business travel company. Eso debíamos de construir. Y él me contesta, EasyBit. Y yo, ¿qué es EasyBit? Me dice, Easy Business Travel. Y me manda un deck. Y yo, ¿qué es esto? Y me dice, todo el día, o sea, en esa dinámica que teníamos todos los días, él llevaba todo el día pensando resolver, resolver travel. Entonces fue como,
0: ¿pero él ya pensaron esto o él tomó su idea en No, el deck? era
2: su idea. O sea, él en México ese mismo día pensó en EasyBit. Hasta le puso nombre, logo. So era un al cohetito. mismo tiempo se pensaban en el mismo. Exacto. Code. El Aja Moment nos llegó el mismo día sobre el mismo problema. O sea, hasta parece de telenovela. O sea, de verdad, de novela escrita. Era como, no, no, no era normal. Entonces, los dos dijimos, claro, y entendemos este problema. Hemos vivido estos problemas. Manejamos gente que, que viaja. Build nosotros viajamos. Y es esto. Entonces, empezamos a trabajar esto en como por ahí de julio 2019 empezamos a trabajar más o menos ahí y me acuerdo perfecto que empezamos como a avanzar mucho y le contamos un día a Andrés Bilbao y Andrés nos dijo como, ¿quién es tu tech cofounder? Y nosotros no, no tenemos. Y me acuerdo muchísimo que ese día Andrés me dijo, si hubieras llegado con una persona como Pipe Bello que hoy es el founder de, de Hello Guru, si hubieran llegado con un tech cofounder founder hoy mismo te estaría invirtiendo. Pero no lo tienes. Entonces, busca un tech cofounder y cuando tengas resuelto producto, volvemos a platicar. A partir de ese momento, Ángel y yo empezamos a, a dedicarle mucho tiempo a Easybit, pero era en las horas después de Rappi, ¿no? Entonces era muchísimo ¿Qué, qué, tiempo. Como ¿Una hora aquí? Un... Sí, eran pedacitos de horas ahí cuando teníamos, porque Ángel estaba liderando Expansión en México, yo estaba en Sao Paulo, este, diferentes times, todo diferente. Y entonces encontramos un tech co-founder, una persona en, en el camino, y empezamos a medio construir el producto. Entonces esta persona empieza a construir el producto, empezamos a contratar de nuestro salario, contratamos a dos este, developers, empezamos a, ir a armar cositas y de repente un día nos vuelve a marcar a Bilbao, nos pone una llamada a Ángel y a mí, nos dice, déjense de mariconadas, no quiero que estén distraídos, trabajen en rap. O si van a salirse a emprender, sálganse, pero no pueden estar a la mitad. Porque claramente Ángel y yo empezamos a bajar performance, pero era natural, porque ya estábamos muy metidos en lo que queríamos salir a hacer. Entonces esa llamada creo que entre esa y luego una llamada de Fancho, que yo a Fancho le empecé a contar y le dije, oye, es que quiero ya ver de levantar capital y todo. Y me acuerdo que muy frío Fancho, como siempre, me dice, ¿por qué alguien va a invertir en ustedes y confiar en ustedes si ustedes todavía no confían en su producto? Y yo, pero sí confiamos en nuestro producto. Then fucking quit. Exacto. Me dijo, pues entonces renuncia. O sea, si confías en lo que estás construyendo, renuncia y make things happen. Entonces esa fue una llamada muy fuerte porque la primera reacción es pinche fancho, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego fue como. Tiene razón. Si creemos en esto, no podemos hacer que alguien más compre el riesgo. Es decir, nosotros seguimos en Rappi, invierte en nosotros y ya que tenemos dinero, me muevo para acá entonces Ángel y yo hablamos, decidimos presentar nuestra renuncia, en ese momento le renunciamos primero, respetando mucho la jerarquía, le renunciamos a Alejandro Solís, que era el, el country manager para México, en ese momento ya Rappi me había regresado a México para yo quedarme como city manager de Guadalajara eh, perdón, regional general manager para Bajío que era Guadalajara, Querétaro Aguascalientes y otras ciudades y Ángel estaba liderando Expansión en México entonces le renunciamos a Alex Solís y Alex Solís dice como espérenme Déjenme hablar con Simón y ver cómo hacemos las cosas. Entonces, eventualmente nos dicen, no se vayan los dos al mismo tiempo. Que salga primero uno, en este caso yo, que salga primero Mike, y a los tres meses se va Ángel. No se salgan al mismo tiempo. Y ahí había, este, había como una promesa de colaboración, etc. Entonces fue como, bueno, tomémosla. Entonces yo salgo de Rapi en noviembre de 2019 a montar Isibit. En este periodo de que yo renunciaba y todo, nos damos cuenta que la persona que estaba desarrollando el producto un día habla con nosotros y nos dicen, ¿saben qué? Yo no estoy para emprender. No es el momento de mi vida para emprender. Entonces, aquí está su producto. Chao. Y para ese momento nosotros ya habíamos incorporado la empresa en Estados Unidos. O sea, él ya estaba como founder. Y nos iba a salir muy caro todo el proceso de darlo de baja, etc.
1: Él
0: fue parte del founding team. Entonces, ah. entregaron equity en la empresa.
2: Claro, y él entró. O sea, él estaba en, la, en el acta. Nos deja votado Easybit cuando yo ya había renunciado. yo como, puta, ¿qué vamos a hacer? Y en ese transcurso, ya los dos, Ángel y yo en Guadalajara, un día vamos a un evento de emprendedores ahí en, en Guadalajara y estábamos platicando de Easybit, como en voz alta con otra gente, como la idea que teníamos nosotros. Como que Ángel y yo siempre hemos sido de compartir la idea, como que no nos da miedo decir lo que estamos haciendo. Creemos que todo esto es un tema de ejecución. Hay que contar las ideas. Y entonces de repente aparece alguien por ahí en la plática, alguien con mucho pelo que parecía chubaca y, y se empieza a acercar y nos empieza a contar y hacernos preguntas. Y yo como, ¿quién es esta persona? Y estamos platicando y hacía muchas preguntas como del producto y no sé qué. Y yo le pregunto, oye, ¿y tú qué haces? No, pues yo me llamo Toño. Bueno, me llamo Antonio. Trabajo como Product Innovation Manager para una empresa que se llama Amdocs. Estuve en esto, estuve en Banregio, bla, bla, bla. Siempre en producto. Y yo como, ah, ok. Y empezamos a platicar, se acaba el evento de este emprendedor y le digo a Toño, oye, vamos a ir a tomarnos unas cervezas, ¿quieres venir? Y él, ah, sí, sigamos platicando. Nos vamos los tres a platicar, obviamente Ángel y yo ya traíamos en la mente de, este tipo algo trae. Y Toño yo creo que ni sabía qué estaba pasando. Nos vamos a platicar esa, esa noche, como que ya en la noche ya no seguimos hablando del negocio, sino más bien fue como una plática más de amigos y Ángel y yo nos dimos cuenta como, o sea, esta es una persona con la que yo podría estar horas platicando, es un amigo. O sea, como que sentimos ese match que muchas veces cuando a, a algunos emprendedores se acercan a mí a preguntarme de cómo busco un cofounder o cómo deberían de buscar un cofounder, yo le digo, igual que como buscas novia o novio. O sea, tienes que sentir el, el click. Si no sientes esa química, aunque sea súper experimentado, no debería ser tu cofounder porque los retos que vives en el mundo startup son mucho más allá que, el, que la capacidad técnica. Y es mucho más importante el feeling que tengas con la gente. Entonces... Pasa la noche, platicamos muy cool. Y le decimos, oye, juntémonos a desayunar mañana. Y él, ah, sí, vayamos. Pues fuimos a desayunar a la mañana siguiente, estábamos tomándonos un café. Y ahí Ángel y yo le dijimos como, oye, hay algo que queremos proponerte. O sea, como que nos gustaría que le des una vista a qué estamos construyendo y nos des tu opinión y qué deberíamos estar haciendo. Y a partir de ahí, Toño se hizo dueño del producto. O sea, como que él, pudiéndonos dar nada más una opinión, se tomó muy en serio lo que le preguntábamos y empezó a, a involucrarse y a la semana siguiente, pues encontramos a nuestro cofounder Mira, esto es muy
0: interesante. Yo estaba justo hablando con un chico, se llama Andreas batman de, de Clara. Y me dijo, él está trabajando en China. Y me dijo, en China, cuando los chinos deciden trabajar en una empresa, es con sangre. No es como, voy a probar esta empresa en dos meses y la próxima empresa. Entonces, suena como él. He decidido, este con sangre me voy con este. No es como una sí. decisión miti-miti. Es all
2: in. Sí, sí. Y, y creo que fue muy interesante porque nos dimos cuenta que también las personalidades eran bien diferentes. Yo soy muy atrabancado. A mí me encanta brincar al vacío y ver qué pasa. Ángel brinca conmigo, pero primero piensa las cosas. ¿no? Entonces, normalmente yo voy a brincar, Ángel me agarra y me dice, ¿no brinques? Lo piensa un poquito y dice, bueno, sí, saltemos a ver qué pasa. Pero Toño ingeniero finalmente eh, y, y gente de sistemas es muy metódico, entonces él es antes de brincar ya calculó, puso una red para que no nos matemos, nos puso cuerdas, entonces creo que esa combinación de personalidades nos ayudó mucho y entonces salimos y empezamos a armar Easybit, no muy rápido contratamos equipo, Toño entrevistó trajimos un equipo y en ese momento Ángel y Toño seguían Half Time ¿Por qué tú renunciaste? Yo, yo renuncié, yo ya estaba full time. Ángel seguía en Rappi, Toño seguía en, en GoldStats en ese momento. ¿En todos de ustedes con sus ahorros o sus paychecks? Todo era pagado por nosotros, no habíamos levantado nada de capital ni nada. Y entonces empezamos a desarrollar, lanzamos finalmente el producto, digamos que el primer beta en noviembre, finales de noviembre de, de 2019. No había mucha atracción, pero ya había algunas empresas que querían, nos faltaban algunos detallitos de nuestro lado para poder lanzar como tal oficialmente y yo creo que prendimos la plataforma por ahí de febrero para febrero 2020 pues Travel ya no existía Travel estaba a punto de, de vivir la disrupción más grande del mundo que era una pandemia global y clausura total del Travel entonces cuando nosotros por fin estamos listos para lanzar se viene COVID y nosotros lo que dijimos en ese momento febrero 2020 te digo pues nosotros pensamos, esto va a ser como un swine flu o algo así. En tres meses esto va a volver a ser normal. Entonces yo les decía, incluso creo que esto es bueno. Nos compró tiempo de go to market. Tenemos un pretexto de decir por qué no hemos lanzado. Entonces, mejoremos la plataforma, sigamos invirtiendo en el producto. Y yo de mi lado dije, yo voy a ir firmando contratos de uso. O sea, no van a viajar ahorita, pero voy a ir con furbana voy a ir con Rappi, voy a ir con todas las empresas que pueda llegar a conocer. Entonces empezamos a levantar cartas de intención y llegamos a tener 1.8 millones de dólares en buys. -E que eso creo que fue muy interesante, que en una industria que nadie estaba viajando, con un producto que no había lanzado, pero ya traíamos una atracción asegurada, entre comillas, eh, en el momento que la gente regresaba a viajar. Y eso nos lleva en marzo, como en este eh, path que nos aprendimos de Rappi, de Furbana, de Truora, pues apliquemos a YC. Era como, veamos qué sucede. Ya para ese momento, obviamente, o sea, ya había sido noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cinco meses que yo no cobraba un salario, que Ángel y Toño estaban poniendo también de su salario para pagar este, programadores y todo. Entonces dijimos, ya eso nos estaba acabando la gasolina. O sea, era, tenemos un producto interesante, pero no podemos lanzar porque nadie está viajando. Nos tocaba pagar licencias de estar conectados a, a Amadeus, a todas las travel companies detrás, pues el dinero se nos estaba acabando, los ahorros se nos estaban acabando y entonces aplicamos a YC y nos quedamos ¿no? que fue totalmente contraintuitivo, o sea nosotros estábamos seguros que no nos íbamos a quedar justamente por el tema de COVID ahí fue la primera vez que yo entendí cómo era el ecosistema emprendedor fuera de rápido y cómo es un ecosistema, sobre todo en Latinoamérica que es el que conozco, que busca ayudar a la gente ¿No? entonces en este proceso de entrar a YC pues yo busco a Fancho porque era pues, la gente que conozco que ya pasó por YC y él me dice como deberías de buscar quien les ayude en el, eh, a preparar la entrevista aquí es el contacto de Daniel Bilbao ¿no? el hermano gemelo de Andrés pues vamos y le escribimos a Daniel y Daniel de una nos dijo listo yo les ayudo y en mi mente era ese es el que nos va a preparar mejor porque él ha hecho dos veces YC entonces guardémoslo como para el final y primero busquemos otras entrevistas. Y entonces Toño consigue escribirle a Freddy de Platzi por Twitter. Y Freddy también de una se prende y nos hace, la nos hace un mock interview. Joe de Delta Eye también. Josué de Hotel Gurú también. Entonces de repente tuvimos muchas mock interviews de mucha gente de YC que no esperábamos que nos apoyaran tanto. E y también nos ayudó que les hacíamos el mock interview. Quedábamos muy bien, nos hacíamos muy buena relación y luego nos firmaban loys -E ¿No? Como de yo quiero usar este Easybit ¿Cuándo vamos a volver a hacer travel? Entonces, finalmente entramos a YC. Es increíble. Pero vivimos un YC muy diferente porque fuimos el primer batch fully remote donde la verdad es que yo creo que la experiencia de nuestro YC no fue la óptima. Yo no siento que el programa como tal haya cambiado mi vida porque pues escuchar una plática de la gente de Airbnb o lo que sea pero por un Zoom...
0: No, es increíble tú y yo aquí no es igual de un exacto impacto. no nada. es lo mismo
2: y no es lo mismo poder acceder a esta persona de, de Airbnb y llegar con Jack y decirle hola a ah, pues aquí está mi mail y si quieres enviarme un mail pues eso ah, no cambia mucho de un TED Talk ¿no? entonces yo siento que no hubo mucho cambio por esa parte del programa pero el día que nosotros fuimos aceptados en YC nos agregan a un grupo que se llama YC del Sur en Whatsapp hay un grupo de WhatsApp que se llama YC del Sur y ahora también hay Telegram porque ya no cabemos en WhatsApp, donde todos los founders YC de Latinoamérica están. Y entonces ahí fue cuando yo dije, esto tiene un valor agregado. no? O sea, siempre pongo este ejemplo y para mí es lo más, lo más palpable de estar en YC es, pues tal vez nosotros en este momento somos el rayo vallecano, el Granada, el no sé qué equipo más malo de la segunda división de España, pero una vez al año tienes oportunidad de jugar contra el Madrid, contra el Barça. Y es lo mismo aquí. Tal vez yo mi startup es malísima o tal vez no hacemos nada, pero en el mismo grupo de WhatsApp está Freddy de Platzi, Simón de Rappi, está Daniel Bilbao de Truora, Corny de Runa, Pamela de Vic y Sergio de Green, John de Green, etc. Entonces tienes acceso a esa gente y la gente está dispuesta a ayudarte. Entonces creo que eso fue lo más valioso para nosotros de haber hecho YC. Graduamos de YC sin poder tener una atracción real. Tuvimos que pivotear ahí algunas cosas. Empezar a hacer viaje de placer también para tener alguna atracción para el Demo Day. Pero pues obviamente no levantamos capital. Yo creo que durante ese tiempo yo hablé con absolutamente todos los fondos e inversionistas que hay en el mundo. Siempre que hablo con un fondo me dice, ah me acuerdo de ti! Easybit, ¿no? Y yo no me acuerdo de ellos porque ya era tantas personas que yo... Hay muchísima gente que conocía en ese proceso que no me acuerdo, pero porque yo hablaba con 6, 7 inversionistas al día tratando de buscar capital, pero pues obviamente nadie invertía en Travel en junio del 2020. Y eso nos lleva, digamos, que viene todo este proceso. Septiembre de 2020 viene lo de mi esposa y pues era el peor momento de Easybit. Teníamos 14 personas en el equipo, prácticamente todos desarrolladores, una persona de ventas, pero no pasaba nada en la compañía. Un mes y medio de runway.
0: Y pues las... Un mes y medio de runway es la plata
2: de ustedes. Un mes y medio de plata de sus propios cuentas antes ah, de... Ah, no, nuestras cuentas ya eran cero. Ya estábamos sobregirados. Era lo que nos quedaba del cheque de YC. Oh, shit. Entonces, viene como todo este proceso. Wait, wait,
0: de... Espera, ¿en qué mes es eso? Septiembre. De 2020. 2020. Entonces, ¿en tu esposa? Tu, ¿Cuándo pasó todo esto? Septiembre de 2020. Entonces era, todo al mismo tiempo nos sucede. Ya, sé, ya tengo el nombre de este podcast. <risa> sí. <risa> septiembre. Es que, para ser, no sé cómo, cómo decir, Against All Odds, Contra Todo pronóstico.
2: Sí, sí, eh, sí, sí, Contra Todo pronóstico. Este... Es el nombre de este podcast. Sí, sí de, septiembre se vuelve como el mes negro para nosotros. Toño y Ángel me dicen como, olvídate de la compañía. Lo importante ahorita es Alexis. Y eso sí. yo siempre lo voy a agradecer y lo voy a reconocer. Tengo el mejor co-founding team del mundo. quién te llevó al hospital? Ángel, mi, mi co-founder. Pancho,
0: Simón, Andrés, ayudándote, tus co-founders ya te tu lado, en el hospital. Tú no puedes inventar de, de papel una mejor persona para estar al lado con, la,
2: con de la acuerdo. shit hits the fan. De acuerdo. Y yo por eso siempre lo digo: o sea, Rapi es mi familia. Podré no estar de acuerdo en 7 millones de cosas con ellos, podré opinar 7 millones de cosas en contra de ellos para mí adentro, pero nunca lo voy a hacer en público. Ese es, es, es muy
0: lindo porque es, es, la gente siempre escucha gente hablando mierda de Rappi. Estamos en un chat, pero yo vi las quejas de Rappi y es como, ¿qué fuck you guys doing? We're, eh, we're on the same team. Es muy sencillo hacer quejas, pero decir, hey, yo no me gusta este, ¿con quién aquí tiene contacto Rappi para yo puedo dar mis consejos para mejorar la experiencia? Entonces, cuando ellos que dice, man, fuck you, it's blood.
2: Si no estás en esto para ganar, get the fuck out en Latin no podemos tener que Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. yo soy muy así. O sea, yo. Hay cosas que no me gustan desde Rappi. Y por ejemplo, yo tengo un chat muy abierto con Alejo, con Ale, eh, Alejandro Galvis, que hoy sigue en Rappi. Y yo a cada rato le mando, oye, está pasando esto en Guadalajara. Chequenlo. Eh, Tuve esta mala experiencia. Chequenlo. Y este es uno de mis mindsets muy grandes de cómo veo el mundo emprendedor y por qué yo apoyo a tanta gente. Es porque en este ecosistema. En Latinoamérica, en el momento en el que estamos, no estoy compitiendo contra las startups. Rappi no compite contra startups. Estamos compitiendo contra el status quo y contra Legacy. Nuestra competencia, o sea, cuando yo veo, por ejemplo, Clara, Jeeves, ellos no son competencia entre ellos. O sea, Clara no está compitiendo contra Jeeves. Jeeves no está compitiendo contra Clara. Los dos compiten contra American Express. Que yo creo
0: que es peor. Yo creo que no están compitiendo contra American Express. Están
2: compitiendo contra los mindsets de las personas de atrás en adentro. Claro, claro, con el, con el status quo. Entonces, por eso yo ayudo a la gente, porque yo digo, en este ecosistema lo que a mí me conviene es que a ti te vaya bien. Yo he tenido conversaciones con competidores de Plerk extranjeros ayudándoles a entrar a México. Porque no creo que yo sea una competencia. Entonces, viene este momento en, en la vida de nuestra compañía no estaba yendo bien. La vida personal estaba hecho un desastre. No traíamos ya dinero. O sea, de verdad, Ángel, Toño y yo ya no teníamos un peso. Nosotros ya nos habíamos dejado de pagar salarios otra vez. Creo que yo recibí 5 mil dólares tal vez de noviembre de 2019 que renuncié a Rappi a abril 2021 que levantamos nuestro precio. ¿En total? En total. En todo ese tiempo creo que yo recibí 5 mil dólares que pude cobrar de la compañía. Y obviamente yo puse mucho más. Acababan mis, mis ahorros. Entonces, viene este momento muy grande. Nuestra compañía no funcionaba ahí, civil en ese momento. Era tanta la necesidad de. Yo me acuerdo de estar pichando a Claudio Barajona de, de Chile en mi camioneta frente al hospital. A los dos días de que mi esposa había entrado al hospital. Yo me acuerdo perfecto de estarle pichando en el, en el carro y él me dijo, oye, si prefieres en algún otro momento podemos pichar. Y yo, no, ahorita. O sea, ella sabía que está pasando no nunca le comenté que mi esposa estaba en el hospital y yo creo que me vio totalmente desalineado ojeras la barba correcida o sea yo creo que él me vio muy mal y pues claramente no era lo correcto yo no debía estar pichando ahí pero pues la necesidad y el que necesitábamos avanzar eso pues eso pasó ahí y cuando ya sale Alexis del hospital después de estos 41 días Toño, Ángel y yo tenemos esta plática muy sincera de nosotros de pues Easybit no va a ningún lugar ¿no? Tenemos que cambiar de idea. Y empezamos a pensar hacia dónde íbamos y algo que fue muy cool es que este proceso de cambio no solo fue entre nosotros tres, sino involucramos a la gente que ya estaba con nosotros en la compañía. Entonces, Ángel, Tony y yo teníamos varias ideas, hicimos una sesión de brainstorming con el equipo, estuvimos pensando ideas, y otra vez el que, que se le ocurrió el nombre, el que pensó el color, el que fue un aha moment, fue Ángel, ¿no? Y Ángel dice deberíamos hacer una tarjeta de pago de prestaciones. Se llama Plerk. ¿Por qué Plerk? Platform y Perk. Como ¿Cómo is it? Is it? Yo ah, Es buenísimo con los so, nombres. Es
0: igual como ustedes arrancaron, picheando ideas. Sí, sí picheando no? ideas, exactamente otra vez. Pero, ¿plerk, ¿qué fue una
2: tarjeta de qué? Para el pago de prestaciones de empleados. ¿Qué es eso? Las prestaciones es todo lo que te da una empresa, además del salario.
0: Ah, entonces, menos de pagar el gimnasio... Ellos dan una tarjeta donde tú puedes, con una restricción, pagar por el exactamente, gimnasio.
2: Exactamente. Si quieres pagar
0: por Platzi, no vamos a comprar uno grande por todo Platzi, pero aquí es plata donde tú puedes invertir en Platzi con su
2: propio... Exacto. Lo que entendimos... Pero en es, la idea? Era como un cambio natural porque el modelo de Easybit era alinear el incentivo del empleado y de la empresa a ahorrar dinero. ¿no? Entonces, yo le daba un cachito de lo que le ahorraba a la empresa. O sea... Supongamos que la empresa te daba un presupuesto de 50 dólares para viajar. Si yo gastaba 40, había generado 10 dólares de ahorro. Y de esos 10 dólares yo le daba un cachito al empleado para que ese dinero lo pudiera cambiar por algún reward. Entonces, nosotros eventualmente veíamos en el PAD tener nuestra propia tarjeta para que ese usuario gastara esos 3 dólares que le quedaban en algo. ¿no? Entonces pensábamos en tener partnerships, y que pudieras comprar vuelos y que pudieras... Será pues, como un paz natural. Y yo creo que de ahí viene mucho el mindset más el querer ayudar a los empleados. O sea, como que también hago mucho de Tony y yo es... Creemos que hay dos formas de cambiar Latinoamérica y una es con educación y la otra es mejores trabajos. No somos tan inteligentes como Freddy o Christian de Platzi para hacer educación. Entonces, lo que podemos es mejorar los trabajos. Y cómo podemos ayudar a, lo, a mejorar los trabajos es con mejores condiciones de trabajo para la gente, ¿no? Y además, es curioso que se junta nuevamente con la historia de vida personal, porque, pues lo de Alexis mucho fue estrés profesional. Era tanto estrés que le causó un derrame cerebral. El estrés mata. Eso es una realidad. Dicho por el doctor. O sea, ella tenía un aneurisma, el aneurisma re reventó y re derramó por un exceso de estrés. Entonces el estrés mata.
0: Entonces, so ella so ya tiene una idea latente. Sí. en la el historia. aneurisma,
2: digamos que 3 o 5 de cada 10 tenemos aneurismas. Tal vez tú o tal vez yo tenemos un aneurisma y no lo sabemos. Es algo que no se testea. Eh, solo en muy pocos países del mundo, Japón, Finlandia, que son donde son ma la mayor cantidad de muertes por derrame cerebral, solo en esos países hacen exámenes de gabinete, una angiografía para saber si tienes un aneurisma. Pero la gran mayoría de las muertes en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo es derrame cerebral, solo que nunca lo testeas, es, es un estudio muy, muy invasivo. Entonces, Alexis lo tenía, pero lo que causó el derrame fue un pico de estrés. Y sí, Alexis, antes del derrame, 30 minutos antes, tuvo una reunión donde salió llorando, donde tuvo una pelea muy grande con el que era su jefe en ese momento, le quitaron el proyecto, el proyecto que llevaba ya trabajando dos meses, se lo ningunearon, pero es muy diferente entender que hay personas dentro de nuestras compañías que no tienen la cultura de la empresa que buscamos. Entonces este estrés tan grande para Alexis, más todo lo que estábamos viendo a nivel mundial de el estrés de la pandemia, estrés de estar 24-7 con tu esposo en una casa, más los estreses económicos, más todo, pues fue un vaso que se derramó. Y entonces combina mucho cuando decidimos pivotear, pues también buscamos el well-being de los empleados. No, o sea, queremos que la gente esté bien. Queremos, yo, hoy una de nuestras de nuestras grandes frases dentro de Plerk que es, people matters. No hay nada más importante en una empresa que las personas.
0: Pero, es sencillo decir, pero qué significa para ustedes people matters. Mucha gente vomita
2: en este pero no significa una mierda. Y eso es algo que, lo voy a decir yo, pero me encantaría que la gente se lo pregunte a la gente que trabaja en Plerk. Uno, no hay nada más importante que la familia. Si tienes un problema familiar, si ¿Está pasando algo con tu familia? Si necesitas algo, avísanos porque queremos saberlo, pero vete a resolver el problema. El trabajo es lo de menos. Entonces, ha habido ya casos en el equipo de gente con problemas familiares y se van. Esa es la primera. People matters, family first. Dos, creemos que la gente tiene que tener un work and life balance. Y entonces, por ejemplo, nosotros no trabajamos fines de semana. Nadie del equipo. Obviamente, el equipo de soporte y un poco de ingeniería tienen que estar atentos, pero el equipo no trabaja en fin de semana, cosa que yo no conocía en Rappi, por ejemplo. Rappi es un mercado totalmente diferente. Es una operación live. ¿Pero qué pasa live. uno de sus clientes tiene un problema en fin de semana? Hay una persona de guardia de soporte, pero no está toda la compañía y se le contesta. El lunes resolvemos el problema. No hay nada urgente en este mundo más que la vida misma. Entonces, ese tipo de cosas o nuestra política de vacaciones abiertas, vacaciones ilimitadas, porque no hay nada más importante que la salud mental. Ya tuvimos el caso de un chico y nos pegó mucho que tuvo un burnout. Nosotros no nos enteramos eh, y fue a dar al hospital. Y nos impactó cómo la mamá nos buscó a decirnos, por favor, no lo despidan. Y claramente lo primero que yo hice fue al ver ese mensaje, yo le hablé a la mamá y le dije, a ver, señora, primero, ¿qué necesita? ¿Cómo le podemos ayudar? Y dos, no se preocupe, ¿cómo cree que vamos a despedir a su hijo? una cuestión de salud. Pero eso es un reflejo de, de la cultura del mundo, de cómo alguien, cuando entra al hospital, lo primero que te preocupa es hay que avisar al trabajo para que no me despida, cuando debería de ser de lo último, ¿sabes? Primero es la salud. Entonces, ese tipo de cosas son de lo que vivimos en player y creo que tratamos de transmitir con nuestro producto. Pero yo sí te puedo decir que hoy estoy muy feliz de decir que la compañía como tal puede tener una vida tranquila, a pesar de trabajar en una hyper-growth company como Plerk. Entonces, en el fast-forward, cuando nosotros lanzamos Plerk, era este producto de prestaciones y beneficios nada más. Y éramos, me acuerdo el one-liner que era Where Fintech eh, Meets Human Resources. Y entonces nosotros creíamos que estábamos construyendo una herramienta de HR y traíamos mucho pensado para el HR. Cuando empezamos a lanzar Plerk y lanzamos nosotros el 2 de enero del 2020, después de pivotear en noviembre, o sea desarrollamos en un mes testeamos en diciembre y lanzamos el 2 de enero y nosotros dijimos vamos a lanzar para México y luego el resto de Latinoamérica prendemos la plataforma y a los cinco días cae nuestro primer cliente Laika en Colombia impresionante y dijimos pues ¿Y ¿con hay, quién hablas de Camilo? ¿con Manuel? con Manuela en ese momento entonces deciden contratar Plurk nuestro segundo cliente Fintual en Chile y entonces dijimos, wow, tal vez no estamos construyendo algo que necesiten en México. Tal Pero,
0: vez, ¿qué están comprando Fintual que no es comprando una, que no usan, es un fintech? Sí. ¿Por qué no entregan, usan nuestra propia tarjeta para hacerlo?
2: Creo que tiene que ver con que nuestro producto es muy especializado y no es un producto para la empresa, es un producto para el empleado. O sea, la tarjeta es del empleado, no es de la empresa. Entonces, eso también hace que nosotros, por ejemplo, nosotros somos usuarios de Clara. Clara es un producto diferente a nosotros. Y más bien, unos, una empresa que usa Plerk podría utilizar Clara para pagar Plerk, por ejemplo. Porque nosotros cobramos con una tarjeta de crédito. Entonces, ellos pueden estar usando Clara o pueden estar usando American Express o lo que sea para pagar las mensualidades de Plerk. Pero la tarjeta Plerk va emitida al usuario. Entonces, es dinero del usuario. Cuando nosotros lanzamos y empezamos a crecer Colombia, Chile, el tercero es en México. Dijimos, esta es una necesidad no para México, es una necesidad regional. ¿Pero cuál es la necesidad? La necesidad es, tú quieres dar prestaciones a tus empleados. ¿De qué? Prestaciones ¿Gimnasio? En Esas prestaciones que son las prestaciones flexibles, al gimnasio, educación, etc. Pero las primeras, las que todas las empresas hoy daban, que es gasolina y comida. Pero hay algo muy claro. Eso funcionaba antes en el mundo tradicional antes del COVID porque todos iban al restaurante de enfrente de la oficina y pagaban con su ticket restaurante o utilizaban su tarjeta de gasolina para pagar el carro con el que iban y venían de la oficina. Pero en el mundo COVID en ese momento, eh, enero 2021, el mundo era virtual. La gente estaba en sus casas. ¿Y qué pasaba con estas tarjetas tradicionales de vales de despensa que no funcionaban en Rappi, no funcionaban en Cornershop? no podías comprar tu supermercado o comprar tu almuerzo por Rappi pagando con una tarjeta de una de estas empresas tradicionales. Entonces, nosotros entendimos que ahí había una necesidad de llevar esto al mundo virtual, pero además de flexibilizar los beneficios. Es decir, ¿cómo le hago para que alguien, si yo quiero pagarle el gimnasio, ¿cómo le hago para no tener que ir a hablar con todos los gimnasios del mundo para que mis usuarios tengan ese, ese beneficio? Y además, algo muy importante. La pandemia obligó la descentralización. Hoy hay muchísimas empresas que sus empleados no trabajan en la misma ciudad. Y entonces tienes un problema grande. Es, antes yo firmaba un contrato con Sport City que estaba enfrente de mi oficina y a todos les daba gimnasio. Pero hoy el 50% de mis colaboradores no viven cerca de la oficina. Y además hay algo muy importante. Si tú pagas con tu tarjeta clara, o tu tarjeta o tu tarjeta American Express, la que sea, es un gasto corporativo. La deducción fiscal es cero. Nosotros somos una prestación para el empleado. Entonces tenemos deducción fiscal. ¿Cómo es una prestación? Es, una, es un beneficio para el empleado. Uh -huh. Está en su nómina. Se pone en su recibo de nómina. ¿Ellos paguen impuestos sobre ella? No. Reciben un beneficio fiscal sobre ella. Porque es dinero que le estás dando al uh -huh. empleado para que esté bien. Entonces so tú no tienes que... Es un tax write-off. Exactamente. Okay, entonces, shit. entonces la empresa paga un salario donde sobre él paga impuestos porque es un salary taxes, pero con prestaciones puedes reducir la carga de, de impuestos. Porque eso es, y es una práctica tradicional, es una práctica legal. ¿no? La empresa da beneficios uh, okay. para que esa parte del salario tiene que ser entregado ah, al empleado. Ya. No puede ser una tarjeta corporativa.
0: ¿No ustedes sabían esto cuando construyeron Blurk o están pensando en la empresa en empezar a pensar en los no, reales de esta exacto, separación? No lo
2: sabíamos. No sabíamos exactamente cómo funcionaba. Sabíamos que podíamos ir por ahí, pero no entendíamos del todo. Cuando empezamos a lanzar y empezamos a entender la necesidad, muy rápido contratamos un equipo de fiscalistas, armamos el proyecto y nos damos cuenta que podemos ser deducibles de impuestos. Y entonces hay un pretexto más para las empresas de utilizarnos. Tenemos el mismo incentivo fiscal que las empresas tradicionales, pero con más tecnología. Es un autopilot y además con la flexibilidad de no ser un closed loop, como es las tarjetas tradicionales. Entonces, eso nos permite que en una empresa, eh, y somos internacionales, ¿no? Que eso es algo muy importante. En una empresa, por ejemplo, tú puedes tener 100 empleados, donde 75 viven en México, y ya tienes 25 locos que se fueron a vivir a Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay. ¿Y qué pasa si yo contrato una empresa tradicional de vales? Yo le voy a poder dar sus vales a estos 75, pero tengo 25 second class citizens que no van a tener beneficios porque no tengo esa tarjeta local. Más esta gente que tiene el beneficio tradicional, pues es un beneficio que se queda corto. Porque ah, no es flexible. Eso es porque te decido en la tarjeta física por gente que pueden usar afuera Exacto. de las cosas digitales. Exacto. Entonces empieza a cambiar el panorama para nosotros y nos entendemos que en ese proceso ya no estamos construyendo una HR platform. Estamos construyendo una plataforma totalmente diferente. Hoy Plurk para nuestros usuarios es building fintech and banking solutions for employees, starting with perks and benefits. Entonces, cambia totalmente nuestra concepción de lo que estábamos construyendo y entendemos que lo que realmente estamos haciendo es dándole el poder al usuario de elegir con una tarjeta en qué se va a gastar sus prestaciones. Y eso cambia toda la, la historia de Plerk. Cuando entendemos eso, vamos y pichamos nuestra idea a Magma, a 500 Startups, a Peak Capital, a los founders de Podium, a Horseplay Ventures, a Fancho, a Bilbao, etc., y entonces me creo lo que me dijeron durante un año pichando Easybit que era me encanta la gente, me encanta el equipo, me encanta cómo piensan, pero no me gusta su producto. Hoy era me encanta la gente, me encanta el equipo, me encanta lo que están construyendo y me encanta el producto y sobre todo me encanta la atracción que traen. ¿Laika compró por este problema con los beneficios y como los impuestos? ¿Por qué compraron? Laika lo usa primero para incentivar a su equipo de tecnología quería dar un beneficio, específicamente les quería pagar el Netflix o Spotify a su equipo de tecnología y si ellos lo ponen on top of salary, tienen que pagar los impuestos de ese on top of salary. O sea, si yo te aumento 30% tu salario, tengo que pagar impuestos sobre ese 30%. En cambio, si yo digo, te agrego este budget para que tú pagues Netflix, Spotify, tu gimnasio, eh, tu comida por rap y lo que sea, pero como un beneficio, es totalmente diferente. Porque eso está en la ley. Los vales tradicionales lo hacen. Entonces nosotros Shit. somos un...
0: Pero, cuéntame, entonces nosotros tenemos nuestro como una persona, nuestro equipo, estamos pagando un coworker. ¿Ellos pueden pagar con la tarjeta de Plurk que podemos quitar?
2: Depende. Si el cowork lo pagas, por ejemplo, como tú como compañía, ah, lo pagas para todo el equipo, eso no, eso es, eso es algo que pagarías con tu tarjeta clara, con tu tarjeta Jips. Si lo que haces ah, es... Ah, es algo
0: adicional que... Ah.
2: Si lo que tú haces, por ejemplo, es... Todo Plurk, por ejemplo, toda nuestra compañía y las 82 personas que somos en Plurk, estamos all over the world. Trabajamos en siete time zones diferentes. Nosotros no tenemos una oficina, claramente. Pero si yo quisiera ponerles un budget mensual para que ellos estén en un Starbucks o se paguen su membresía propia en WeWork, eso sí entra ahí en Plurk. Porque el budget yo se lo estoy dando al empleado. Y la decisión está en el empleado. Entonces, el empleado decidirá si se paga WeWork o mejor se paga un café en Starbucks. O se queda en su casa y se compra un standing desk. Ese es el valor de Plerk. Es el valor de dar la decisión de qué prestación quiero tener al empleado, no a la empresa. Y eso también le quita mucha carga a la empresa. Porque lo que sucedía antes era yo empresa, yo HR de una empresa, tengo que hacer un contrato con esta empresa, esta empresa y tener que pagarles facturas. Y... En sí, las empresas no usan, yo estoy gastando para nada. Exacto. Exacto. Y eso también el hecho de la flexibilidad nos dio darnos cuenta de algo muy grande en el mundo de los vouchers tradicionales la segunda línea de P&L más grande para ellos es floating es el dinero que entra a las tarjetas y nadie lo gasta y después de dos años si nadie lo gastó la valera, la empresa de vales, se lo puede quedar y ese es su segundo ingreso más grande eso quiere decir que los empleados que tienen estos vales tradicionales no los usan y entonces la empresa la valera es feliz porque se lo queda nosotros tenemos 95% de fondos usados eso es porque el empleado tiene el incentivo de usarlo porque el empleado está valorando el dinero que la empresa le está dando como prestación y lo está gastando en lo que él desea y entonces eso cambia totalmente la forma de cómo percibes prestaciones y beneficios y bueno es lo que hoy nos ha traído el crecimiento tan acelerado que traemos
0: brutal, brutal, listo ¿Mejor o peor
2: consejo que has recibido en tu vida? El peor consejo, y lo voy a contar, hace rato lo dije, el de mi mamá. Acepta tu realidad, esto no es para ti. Eso no existe. A mí no hay nada que me enoje más que me digan que la movilidad social es imposible. Entiendo que el contexto y el ecosistema te pone piedras o te quita piedras, pero depende de ti moverte. A mí que me digan que no puedes llegar a hacer algo. Que vendí mochilas en un semáforo, que trabajaba vendiendo dulces, que ganaba dinero moviendo gente en mi carro. O sea, que me digan que la gente no puede es algo irreal. Depende de ti y depende de ti hasta dónde llegas. Y que me diga que hay imposibles, bueno, creo que la historia de mi esposa demuestra que no hay imposibles. Mientras tú tengas las ganas de salir adelante y el contexto te ayuda, pero no lo determina. Y creo que eso es muy importante. Y es el peor consejo que recibí en mi vida. Y creo que lo, lo he enfocado en demostrar que eso no me importa. Y creo que eso me lleva a decir cuál es el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien. Es el valor que yo me llevé de Rappi, que hoy es valor de Clerk, fue valor de Easybit. Y es un valor personal en mi vida. Es magic only happens when you jump from a cliff. Es la única forma de moverte en este mundo. En español sería atrévete a hacer las cosas. El textual sería la magia sucede cuando brincas al vacío cuando brincas al vacío obviamente da miedo no sabes si vas a volar si vas a caerte pero la única forma de saber si sabes volar es aventándote por la ventana si te avientas por la ventana y te caes pues resulta que no sabes volar Re te limpias, te sacudes te pones tu yeso si te rompiste el brazo pero regresas y te haces alas y aprendes a volar y lo vuelves a intentar y te vuelves a aventar de la ventana hasta que aprendas a volar si no te avientas salvación, nunca vas a saber si sabes volar. Esa es la realidad. Es la única manera de, de probarte a ti mismo. Ok, súper. Si
0: pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías? Toda América
2: Latina,
0: me van a escuchar. que no es publicidad para placer nada? ¿Te acuerdas? Es un, es un respondiente.
2: No. Este, creo que sería atrévete. Atrévete a hacer las cosas, atrévete a equivocar, atrévete a intentarlo. Atrévete a brincar al vacío, atrévete a probar, a, a probar las cosas, atrévete a vivir. Al final del día, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, no tenemos ni idea qué hay del otro lado, y la única manera de vivir es viviendo. Entonces, y la única manera de vivir es atreviéndose a hacer las cosas. Y creo que eso es algo que aprendí de Simón, y nuevamente nos regresamos a Rapid. es... La única forma en que, que las cosas suceden es saliendo de la zona de confort. Es muy cómodo estar en tu cama, es muy cómodo, hasta la hora hablábamos del introvertido que soy, es muy fácil quedarme en mi casa y no hablar con la gente. Pero si yo hiciera eso, yo no estaría en el momento en el que estoy hoy. Entonces, la única manera es atreverte, empujarte a ti a salir de esa zona del confort y hacer las cosas suceder. Súper. Y un mensaje por el equipo de Plerk. Para los Plerkers.
0: Y para Antonio
2: y para Ángel. Ok, lo va a dividir. Para los Plerkers. no puedo estar más orgulloso del equipo que tenemos. Es increíble lo que estamos logrando con el equipo que somos. Y si hay algo que admiro de cada uno de los Plurkers es su empuje. A pesar de estar solos, digamos, porque cada quien está en su casa, vivir una cultura startup poner su máximo todos los días, dar el 150% de ellos diario. Pero a pesar de eso, tener una vida perfecta fuera del trabajo y querer seguir adelante. Esa, esa sed de, de avanzar. Y eso lo veo en cada reunión que tenemos juntos, en cada plática que hay, en cada proyecto que se logra. Es, no hemos podido tener un mejor equipo que todos los players que son hoy y seguramente todos los que vienen en el camino. Y para Toño y para Ángel, Primero es un... Gracias. O sea, ellos lo saben. Yo no tendría... Un mejor co-founding team que Ángel y Toño. No me imagino hoy... Emprendiendo con absolutamente nadie más... Más que Ángel y Toño. Porque hemos logrado... Lo, lo que mucha gente te lo dice como... Y no olvides divertirte. Con Ángel y Toño pasa. Durante mucho de este tiempo hemos jugado a emprender. Con la responsabilidad de emprender. Pero hemos jugado a hacerlo. Y... Mientras nos estamos divirtiendo, suceden cosas muy interesantes. Entonces, gracias. Estoy ultra orgulloso de ser parte de Plerk con ellos. O sea, sería imposible hacer Plerk sin Ángel y sería imposible hacer Plerk sin Toño. No hay manera que esto funcionara sin alguno de nosotros tres.
0: Dice, sí, hermano, después de escuchar este podcast, la conversación más, más importante. Siempre pegan más plata, pero literalmente no puedes ganar más tiempo. Totalmente. No hay manera no hay manera entonces se pega muy fuerte como en su último consejo es que como que tú también dijiste a esa chica ella está bien ella nomás está aquí ella está tranquila tú tienes que vivir ella ya tú tienes que vivir so estás tu ego está parándote de vivir tu vida que es corto de tiempo so atrévete porque nunca van a ganar más tiempo
2: Totalmente, lo resumiste perfectamente.
0: Listo, hermano. Qué linda la conversación. Gracias, Mikey.
2: Muy abrazo Muchísimas gracias, Robbie
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto, aquí está tu Mindset de Quinto, audio número 7. Andrés Bilbao, co-founder de Rappi y B2B Builders. Sobre estar en desacuerdo y comprometerse, realizar múltiples experimentos y getting shit
1: done. Enjoy! Disagree and commit es como estás en desacuerdo, pero te comprometes. Es como uno ejerce el del hecho a la pataleta hasta el último segundo y cuando el viaje decide, uno hace todo con convicción absoluta y determinación absoluta. Ya, listo. Ya, pitaliteo. Vamos a ver esto. Eso es lo que vamos a hacer. Disagree, estar en desacuerdo, and commit, comprometerse. Eso es súper clave. Cualquier compañía que no haga eso, se pierde el tiempo. Es como debatiendo pendejadas y... Esa otra cosa que es Rappi muy bonito, que a mí me encanta de Rappi y que yo sufría mucho en consultoría, pero no lo entendía hasta que estaba en Rappi, y era que en consultoría vas a hacer mucha iteración, pero pensada. Como que hay una mesa y piensan y piensan y piensan y piensan, y, piensan. y la solución es bastante buena. Estoy hablando de la parte que es teórica. Ahorita hay mucha implementación y hacen otras cosas de implementación, ¿no? Pero en esa como que le dan mil vueltas pensada. Nosotros en, muchas veces en Rappi decimos, no hay que hacerlo por aquí, no hay que hacerlo por acá, no hay suficiente información, y la discusión se corta súper temprano y decimos, hagamos las vos. dos, y hagamos las dos, y ya, y es move on, ¿sí me entiendes? Ese mindset de Rappi de hacer las vainas en paralelo y ese hagamos las dos, es una de esas frases súper típicas que se escucha mucho en Rappi, hagamos las dos.
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que muchísimas empresas están haciendo para impulsar cambios emocionales, escalables y medibles en sus empresas. Cambia la conversación y cambia tu empresa. punto AI. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.